0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שלנו, שבזכותה ולמרות הכל ומינתן הכל, אנחנו כאן כדי להרחיב את הדעת, להעמיק את התודעה. לגרות את הסקרנות, אולי לספק אותה, אולי רעיון נשגב, מעורר השחרה, ככה פתאום, ככה כולנו פה ביחד ובעברית. ועל הדרך אנחנו גם רוצים להודות לסמסונג נקסט תל אביב, שבבונקרים שלנו אנחנו מקליטים את הפודקאסט שלנו. טוב, גבירותיי רבותיי, אתם יודעים, אנחנו כאן בפודקאסט, כמו שכבר שמתם לב, ואנחנו מאוד אוהבים תמיד לחזור, וזה קורה הרבה בזמן האחרון, חוזרים ליוון. הקלאסית ליוון אפילו עתיקה ולכמה מהגיבורים שהם שוב הופכים להיות הגיבורים שלנו בשיחה היום מי שאנחנו הצגנו בעבר כמי שנתפס כראשון הפילוסופים אבל הוא גם אולי ראשון המדעים אולי גם ראשון עצם החשיבה הרציונלית במערב או ככה לפחות הוא נתפס טאלס אבל קודם כל טאלס הוא מתמטיקאי וכך גם פיתגורס 570 עד ל-495 לפני הספירה שאומנם אני תמיד אוהב לספר את הסיפור שמספר לנו דיוגנוס, ההיסטוריון העתיק של הפילוסופיה דיוגנוס לאכטיוס על פיתגורס שהוא הראשון שקרא לעצמו פילוסוף חוכמה שייכת לאלים אני לא יכול להגיד על עצמי שאני חכם על כן אני אוהב חוכמה פילוסוף פיתגורס אנחנו כמובן אבל כולנו זוכרים אותו כ-a בריבוע שווה b בריבוע פלוס בריבוע כולנו זוכרים את משפט פיתגורס ותמיד נורא מעניין אותי להדגיש את הפער בין הצניעות הקוגניטיבית של להגיד אני פילוסוף, אני אוהב חוכמה, הספק הזה שיש בעצם המילה פילוסופיה, לבין סוג הידע שהבן אדם הזה הכי מפורסם אה, אה, עבורו, שזה ידע על זמני, על חומרי, אוניברסלי, ודאי, ואני תמיד מתרגש מהמחשבה שעד כמה שהם התרגשו, שבני אדם מסוגלים להשיג את הידע הזה. בני אדם איכשהו מסוגלים עם התודעה שלהם לתצפת בדברים שהיוונים מאוד מהר יגידו יותר אמיתיים משאנחנו אמיתיים. מה אנחנו? אנחנו בוץ, אנחנו כלום. זה חומר שהולך, אבל כשאני כבר יהפוך להיות בוץ ופרפרים, עדיין פיתגורס, האמיתות שלו עדיין יהיו אותן אמיתות. <אח> בל ייכנס מי שלא למד גיאומטריה, אומר אפלטון, בעקבות הרוח הזאת, גיאומטריה בשביל אפלטון זה לאמן את הנשמה. כדי שתהיה מסוגל בסופו של דבר לצאת מהמהרה, לראות את האור, וזה מה שאנחנו מבקשים קצת כאן לעשות, לראות את האור דרך המתמטיקה, גם היום, וכדי לראות את האור דרך המתמטיקה, כדי בכלל להבין מהי מתמטיקה, ההיסטוריה שלה, הפילוסופיה שלה, לא היינו יכולים לקוות מאורח מדויק, נכון, נשגב יותר ממי שעושה לנו את הכבוד הגדול להתארח אצלנו כאן היום. גברותיי ורותיי, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח את פרופסור ליאו קורי. שהוא פרופסור להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת <ובן> תל אביב, נולד בסנטיאגו בירת צ'ילה. וגדל בוונצואלה, כן? בשנת 77, קיבל תואר ראשון במטה פגנצקייה באוניברסיטת סימון בוליבר בקרקס. סימון בוליבר, המהפכן הגדול. עלה לארץ ב-83, קיבל מאוניברסיטת... לא, 77. 77? טוב, מישהו צריך לעדכן את הוויקיפדיה. לא אני, לא אני, לא אני. עלה לארץ ב-77, מעניין, זה משנה קצת איך שאני דמיינתי את המהלך. אתה לא יודע עד כמה. כן, אני אחר כך אני אספר לך. אז פרופסור קורי עולה לארץ ב-77, טוב, אתה רואה עד כאן אנחנו מסתברים כבר מסתברים עם מספרים. הוא קיבל מאוניברסיטת תל אביב תואר שני במתמטיקה עיונית. ב-1990 הוא קיבל מאוניברסיטת תל אביב תואר דוקטור להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים עם עבודה הרקע ההיסטורי לצמיחת תורת הקטגוריות לדיציפלינה מתמטית. מחקרו היום מתמקד בהיסטוריה של המתמטיקה והפיזיקה מאז המאה ה-19. בין התפקידים האקדמאים, עורך ראשי של כתב העט סיינס אין קונטקסט, עמד בראש מכון כהן, שטובל רוזנבאסטר לימד אצלו, לימד שם, כן, למד. תובל, איך היה במכון כהן? מדהים. הנה, אתם רואים, תובל מפשוט. לא ברצינות, אבל זה השנים האינטלקטואליות הכי משמעותיות שלי. ופרופסור קורי, כדי שהוא יגיד משהו חיובי, באמת. בשנים 2013-2015 הוא כיהן כראש בית הספר להיסטוריה על שם יווץ באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2015 מונה לדיקן הפקולטה למדעי הרוח. כן, בתפקיד עד לשנת 2020. הספרים, eh, eh, כמה, מה, כמה מהפרסומים הרבים, אבל כדי שלאנשים שרוצים לטעום, יש לנו את דייוויד הילברט and the of physics, 1898, 1918, 19, 18, from גרונדלגנדר גיאומטרי to גרונדלנדר פיזיק, בקלור, 2004, modern algebra and the rise of mathematical structures, בבירקאוזר ורלאג ב-2004 גם, eh, ואז אולי אני הייתי ממליץ לקהל הקדוש שלנו, eh, במיוחד, a brief history of numbers. אוקספורד אוניברסיטי פרס, 2015, אני אגיד בסוד לתלמידות ולתלמידים באוניברסיטת תל אביב, בשאר האוניברסיטאות יש גישה לטקסט האלקטרוני <laughs> uh, דרך הספריות, <laughs> בצורה לג'יט, לא עכשיו אני... סבבה. <laughs> uh, brief history of numbers, שזה uh, 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 כתוב מקסים, עמוק, קצר, מהיר, כיף, וזה מבוא מעולה לסוג הדברים שאנחנו נדבר עליהם uh, גם היום. פרופסור ליאו קורי, uh, שלום רב.
1: שלום, שלום. כבוד גדול הוא לי להימצא <laughs> <רוצה laughs> כאן, ושיקראו לי בשמי הפרטי שהוא לאו. לאו, טוב, אז יאללה, אנחנו עוברים ללאו, אם יורשה לי.
0: טוב, קשקשתי uh, את עצמי לדעת, כרגיל, אנחנו רוצים אבל לחתוך ישר בברית הצוואר. Uh, פרופסור קורי, לאו, uh, אני ארצה פשוט לשאול אותך, מה זה בעצם הדבר הזה מתמטיקה? מה זה מתמטיקה?
1: זה מה שאני מנסה לברר כבר הרבה מאוד שנים. <laughs> <laughs> יש, יש הרבה סוגים של תשובות לשאלה הזאת. למשל יש שאלה, מוסד, תשובה מוסדית. מתמטיקה זה מה שלומדים היום בחוגים למתמטיקה באוניברסיטת, באוניברסיטה כלשהי, כמו תל אביב, או כמו באוניברסיטה אחרת. ואז אתה בא לשם, אתה לומד מקצועות א', ב', ג', ד', וזה מתמטיקה. תכף hey, אני אאפיין יותר מזה, אבל אני לא אומר את הדברים סתם, כי בכלל, אני חושב ש... ש... אתה יודע, יש שאלה יותר רחבה, שהיא מעניינת, אתה מכיר אותה היטב, אני חושב גם תובל, מהי מדע, או מהו מדע, כן? ואתה יודע שבזמנו היה, כשאני התח... התחלתי במכון את הלימודים שלי לקראת בתואר השני ב-1983 או ארבע, אז היה מאוד פופולרי אנשים כמו פופר ופייר אבן וזה, שעסקו בשאלה, בשאלת התיחום, מה שנקרא, מהו מדעי ומהו לא מדעי, והיו כל מיני קריטריונים וזה. אז, אז השאלה מהי מתמטיקה זה מקרה פרטי, או חלק בתוך השאלה הגדולה הזאת, ואני, דווקא לשאלה של המדע, אני חושב שהרכיב המוסדי הוא מרכזי כי אתה יכול להגיד כל מיני דברים אבל בסופו של דבר קיימים מוסדות ידע לאורך כל ההיסטוריה ולכן גם המדע משתנה אבל אם אתה מסתכל למדע היום יש אוניברסיטאות ויש מכונים אחרים או מוסדות אחרים צריך לקחת בחשבון שאנשים יודעים כל מיני דברים כולל כל מיני דברים על הטבע אבל מי שלא עושה את זה במסגרת מוסד שבודק אתה יודע עכשיו עם כל העניין של הקורונה למשל הוויכוח הוא האם בדקו לא בדקו מי בדק ומי ש... שאומר אני הולך עם המדע, מתכוון אני הולך עם מה שמוסדות המדע אומרים או מה שאנשים מסוימים אומרים במסגרת מוסדות המדע ולא בכל דבר, יש לנו שיטות בדיקה בשביל תרופות, זה צריך לעבור ככה וזה צריך לעבור אחרת, יש פרוטוקולים ברורים מתמטיקה זה טיפה שונה, אבל עדיין, אני כהיסטוריון של המתמטיקה, ותכף נדבר על זה, אני מסתכל על השאלה הזאת. איזה מוסדות היו, איך הם פעלו, איך אנשים אה, הגיעו למה שהגיעו במסגרת הזו. במתמטיקה דווקא פה ושם... אבל דווקא פה ושם יש איזה זה, גאון כן, שמגיע ו... משום מקום. נכון, 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 אבל אם זה לא נטמע במסגרת ה... כאילו הידע הממוסד הזה, אז זה לא יפה אותי ידע. יש לי חבר, גם היסטוריון של המתמטיקה, פעם לימד אותי משהו שאני תמיד אוהב לצטט. הרבה פעמים אנשים שאומרים, אה, ah, אתה עוסק בהיסטוריה של המתמטיקה, אז מי היה הראשון שעשה כך וכך? הוא אומר, זו שאלה בכלל לא חשובה. השאלה שחשובה באמת היא מי היה האחרון שהמציא כך וכך. <laughs> זאת אומרת, מי אותו אדם <laughs> שמכניס <laughs> את הרעיונות האלה במסגרת הדבר... יש איזה אנשים פה ושם שמגלים דברים, אבל הידע הופך לידע כשהוא הופך חלק מהמערכת הזו, אוקיי? Okay? אז יש לנו מערכת ואי אפשר לעשות דיון כזה בלי להתייחס לשאלה הזו. שהיא שאלה יותר רחבה של מוסדות ההשכלה הגבוהה והמחקר וכן הלאה. זה דבר אחד. אחר כך יש עוד שני היבטים שהם משלימים, אבל לא זהים. וזה התשובה הפילוסופית והתשובה ההיסטורית. אני תמיד, אה, הנטייה שלי, אה, מאז שהתחלתי ללמוד ולהבין מה אני רוצה בתוך זה, ומתברר שככה אני הבנתי שככה אני... תמיד ניגשתי למתמטיקה גם כסטודנט צעיר, צעיר מאוד. אני התחלתי בגיל 16, אוקיי? Okay? מה אתה אומר? כן. מה, לא בסימון בוליבר? בסימון ב... בוליבר. לא הייתי לא מחונן ולא זה ולא כלום, לא קפצתי כיתות. התחלתי מוקדם, ככה היה מקובל בוונצואלה. אפילו לא הייתי הכי צעיר במחזור שלי. אני חושב okay. שהייתי הכי קטן, אבל לא הכי צעיר. אז תמיד עניין אותי השאלה הזאת, באמת, איך נוצר הדבר הזה? איך נוצרו המשפטים? איך נוצר הידע, מול הפילוסופית היא, היא לא נורמטיבית. למרות שיש בה איזשהו אלמנט נורמטיבי, היא בעיקר דסקריפטיבית. למשל, כשכתבתי את אותו הספר שאתה מדבר עליו, היסטוריה של המספרים, הייתי צריך להתחיל באיזשהו מקום, הייתי צריך לבחור מה אני משאיר בפנים ומה לא. עכשיו, אני יודע שהשארתי בחוץ הרבה מאוד דברים שלא... רק בגלל שא', אני לא כל יודע, וב', אחרת אין לך סיפור. אם אני מבין אותך נכון, פרופסור קורי, היסטורית...
0: אם אתה אומר היסטורית, אתה בוחר נקודה שיש בה אלמנט של עטילאות, כן. כי רוב הסיכויים בני אדם... של שירותיות,
1: כביכול. אבל... מאוד קשה כן.
0: לדעת מתי בני אדם התחילו לעסוק בדבר הזה נכון. שהיינו מזהים כמתמטיקה. נכון, נכון. ואנחנו, אפשר להתחיל ממצרים, כן. כי נגיד במצרים <אק> זה מספיק עתיק וזה מספיק נכון. מבוסס, אבל,
1: אבל רוב הסיכויים שלפני כבר היו אצל גילים... אצל הבבלים וזה. אבל אני התחלתי ביוון. למה שאתה מתייחס, מתייחס, אתה מתייחס למצרים כן, מהסיקה. ה... היה לי חשוב בפרק, באחד מהפרקים הראשונים לדבר על השאלה הכללית יותר. איך כותבים מספרים למשל. אגב, הספר שלי הוא לא היסטוריה של המתמטיקה בכלל, אלא היסטוריה של מושג המספר. שזה פרק אחד שהולך לכל האורך, אבל הוא צר יחסית. אז מה קורה ביוון, שלמרות שיש, הרי מן הסתם אתה לא יודע לבנות
0: פירמידה אם אין לך גיאומטריה, מן הסתם אתה לא יודע לעשות את החישובים הבבלים אם אין לך את הזה. מה קורה
1: ביוון שאנחנו יכולים להתייחס לזה כמשהו שהוא ראשיתי מכונן? אז תראה, קודם כל אני אתייחס לציטוט שלך של אפלטון. לא ייכנס לאקדמיה, בשערי האקדמיה, מי שלא יודע גיאומטריה. <מח> הוא לא אומר מתמטיקה, והוא לא אומר אריתמטיקה. מפני שמבחינת הידע היווני, באותה תקופה יש דברים שמשתנים, אבל מה שמאפיין את הגיאומטריה זה מושג ההוכחה. <מח> וכאן מתחיל ההבדל שנמשחת עצם היום הזה. כשאנחנו מתייחסים בגדול, פה אני כאילו, בוא נהיה סכמטי בהרבה מאוד דברים, כל היסטוריון בסופו של דבר הוא סכמטי, אם נותנים לו עשר שנים הוא פחות סכמטי, <laughs> אם נותנים לו שעה הוא יותר סכמטי, כן, אבל בגדול זה אחד מהמאפיינים המרכזיים של הידע המתמטי שנמשך מיוון ועד ימינה. מהי הוכחה? איך עושים הוכחה? מה הבסיס להוכחה? זה הלך והשתנה. אם אתה רוצה, יש לי איזה מאמר יפה, The History of Proof, mm. שהופיע באיזה קובץ מאוד יפה, שנקרא The Princeton Companion to Mathematics, ושם eh, ביקשו, אם אני לכתוב את המאמר הזה, שוב, הוכחה זה דבר מרכזי, כמו שאמרתי, מספרים זה מרכזי, אתה יכול לעשות את המסלולים, לפעמים אתה תדבר על אותם אנשים ועל אותן סיטואציות, סיטואציות, אבל אתה תדגיש דברים אחרים. Mm. ما, איזה מושג של מספר היה להם פה, ופה השאלה, איזה מושג של הוכחה. עכשיו אפשר להתווכח כי אני אה, כאילו יכול להביא ואני גם עוסק באינסוף דוגמאות של אנשים שעסקו במתמטיקה אבל בלי הוכחות. דוגמאות הבולטות ביותר אה, נגיד ברנסאנס שמתחיל שם מתחילה מסורת של מה שנקרא מאסטרי דה אבקו, שזה אותם, היו בתי ספר איפה שהבנים של הסוחרים, הבנים, הילדים, לא הילדות, היו באים ללמוד את המלאכה של הנהלת חשבונות ועוד כל מיני דברים, כדי שיוכלו לקחת את העסק של ההורים ולהמשיך איתו. יש שם טכניקות מתמטיות כאלה או אחרים, הרבה דברים חישוביים שהולכים ומתפתחים, אבל בלי הוכחה. אז, אז תראה, רוב האנשים מזהים את החישוב, את המתמטיקה עם חישוב. ומתמטיקאים מקצועיים ברובם, זה הדבר שהם הכי פחות עושים. אני לא חשוב, אני סכמטי, אבל... אבל, אז, אבל כן. אני רוצה
0: לשאול אותך ככה, כי הרבה פעמים קוראים ושומעים שאולי מה שמאפיין את המתמטיקאים היוונים האלה, וספציפית פיתגורס, ובמובן הזה אפלטון כפיתגורי במובנים מסוימים, זה שהם לא רק עסקו... Uh, בגיאומטריה okay. ותחומים אחרים זה שהיה להם גם את המודעות הזאת או היה להם סוג של, זאת אומרת, היה להם סוג של פילוסופיה של המתמטיקה, היה להם סוג של חשיבה כן. על מהי המשמעות, אפילו הרוחנית, כן. של ההצלחה המתמטית. זאת אומרת, אצל אפלטון, כן. מן הסתם, מעניין מאוד מה שאתה אומר, שיש לו לא את חובת ההוכחה, כן. שהיא אלמנט מאוד חשוב גם במחקר הפילוסופי שלו, כן. אבל יש גם בסוף את המשמעות הכמעט מיסטית הזאת כן. שיש למתמטיקה. אולי, אולי זה גם עניין שחשוב לו. לא.
1: סליחה, מצטער לאחזור אמוצה. זה הולך להיות הריב הקלאסי של המתמטיקאי נגד הפילוסופיה. זה נכון. המתמטיקאי אומר, לא, תראה, תראה, אני לא מתמטיקאי במובן המקצועי, המוסדי. אני מלמד גם מתמטיקאים, כן, אבל אני לא שייך. החובה שלי זה לייצר טקסטים היסטוריים ופילוסופיים. לא הוכחות חדשות. אבל תראה, לגבי המתמטיקה היוונית זה מאוד מעניין. Um, במונחים, במונחים מודרניים הכתיבה של ההיסטוריה של המתמטיקה מתחילה בסוף המאה ה-19, בעיקר בגרמניה, איפה שיש לך, אתה מכיר אותם, הקבוצה הזאת של הפילולוגים הגרמנים שעסקו בטקסטים של אפלטון ועוד כל מיני, ונתנו תאריכים וערכו ועוד כל מיני דברים ועשו את זה גם לגבי הטקסטים המתמטיים. ואותם היסטוריונים הדגישו את הפנים של המתמטיקה שאתה מדבר עליהם, אוקיי? אבל מאז עברו ואנחנו לא מסתכלים על הדברים ככה. אם כי יש ויכוחים וגוונים, אבל תראה, המתמטיקאים הגדולים eh, הקלאסיים של יוון בטור הזהב הם אוקליד, ארכימדס ואפולוניוס. Mm. אני לא אומר שהם היחידים, ואני מתחיל ביום שני גם לתת את הקורס, אחד, כאילו השנה של היסטוריה של המתמטיקה, ואני מדבר עליהם. יש כאלה שהתחילו קודם, יש פה ניואנסים כמובן, ועוד כל מיני דברים, הם לא היו פילוסופים בכלל. והם התרחקו, אתה, אם אתה קורא את הטקסטים שלהם, אין רמז בכלל, כלשהו, לכל אה, עניין פילוסופי. למשל, משהו שאתה גם מכיר, זה למשל קאנט, אה, אה, כאילו אחד מהפרקים מה, החשובים בפילוסופיה של קאנט, אה, סביב המושג, אנחנו מדברים על המאה ה-18, קאנט, הוא אה, 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 הרעיון של הסינתטי הפריורי, נכון? והוא מביא את הדוגמה של הגיאומטרה של אוקליד, כאילו הפרדיגמה העליונה של סוג של ידע ודאי ועוד כל מיני דברים, אנחנו עוד נדבר על זה, שהוא סינתטי אפריורי, כן? עכשיו, מה עושים היסטוריונים כמוני, לא עשה איזה חבר שלי, אבל הוא, אבל אני אתן לך דוגמה. אנחנו הולכים וקוראים, אנחנו בודקים איזה מהדורה של הספר של אוקליד, החזיק קאנט בידו כשהוא <laughs> אמר את הדברים האלה, אוקיי? כי יש הרבה דברים, היו הרבה ויכוחים על קאנט, מה הוא באמת התכוון וזה, ומה זה הסינט... למה הוא אומר במקום כזה שמה שאוקליד עושה ככה, זה לא כל כך מסתדר. באמת, כי אנחנו בדרך כלל היום קוראים את המהדורות המאוחרות יותר. אבל אם אתה מסתכל על הספרים שהיו במאה ה-18 בגרמנית, <laughs> אז הם ניסחו את הפוסטולטים של אוקליד. באופן שונה לחלוטין. Mm. אני כבר לא מדבר על זה שכל הבניין הזה של קאנט התמוטט ביחס למתמטיקה, מכיוון שהוא הרי דיבר שהגיאומטריה הוא ידע הכרחי, והוא בעצם אפריורי, כן? אפריורי במובן שכל, שהכרה האנושית לא מסוגלת לחשוב על, ה, על המרחב. במונחים אחרים, ומה קרה? כאילו, כמה עשורים אחרים, המציאו את הגיאומטריה לאוקלידית. זה, אז איך הדבר הזה בעיניך מבחיך את ה... זאת אומרת, אני אומר, גם אם היו כאלה שהתחרחקו
0: מהמשמעות הרוחנית, שיש כן. לזה מספרים אצל הפיתגוראים, או שיש לדבר הזה כן. אצל אפלטון,
1: עדיין זה זרם שהוא בעל משמעות כן. גבירה אז ורבה. אז תראה, אני אסביר לך ככה. קודם כל, אני חושב שמתמטיקה זאת פעילות סופר רוחנית. Mm. זה קצת כמו מוזיקה, mm. מוזיקה קלאסית בעיקר, אם כי לא רק.
0: טוב, זה אצל פיתגורס זה בכלל מכובד. בהחלט, כן. אני
1: יכול גם על זה לספר לך קצת, וגם בימי הביניים, כל מיני דברים, אבל רוחני, זה עוד לא אומר לא מטאפיזי וגם לא מיסטי. וזה מה שהיה אצל פיתגורס, למשל, אוקיי? זאת אומרת... ו... תראה, יש עוד בעיה. אז בוא נדבר ש... קצת על פיתה. בוא קצת. נדבר קצת. על פיתה. ואני, אז אני אתחיל בלהגיד את העבר הבא, שמתמטיקה יוונית, כשאנחנו מדברים על מתמטיקה יוונית, אנחנו מדברים על משהו שהולך מהמאה החמישית לפני הספירה למאה השמינ... לא, או רביעית, תלוי איפה אתה עוצר, לספירה. <laughs> אתה מדבר על 800 שנה <laughs> לפחות. כן. ואם אתה עושה את הרשימה של המתמטיקאים, אולי תגיע לשלושים, משהו כזה, אני לא זוכר את המספר כרגע. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על פני הזמן, ברגע נתון, יש שלושה ארבעה מתמטיקאים, אוקיי? זה, זה כל הקהילה. אין קהילה במובן הנוכחי של המילה, אין פרסום במובן הנוכחי של המילה. עכשיו, פיתגור... תראה, על פיתגורס זה יש הרבה אגדות, וזה, זה... אגב, זה לא המומחיות הכי גדולה שלי, אבל אני, אני מכיר בתור, אתה יודע, בכל זאת, זה המקצוע. לא ברור אם היה איש כזה שנקרא פיתגורס, לא היה... אוי,
0: אני אוהב להאמין שכן. אוקיי, לא, זהו, אני... אל תרוס לי
1: קצת לא, כי מה שחשוב זה מה הרעיונות. כן. בין אם זה נוסחו... הייתה אסכולה כזאת. הייתה אסכולה ככל הנראה. וכמו כל הפילוסופים הפרסוקרטים, שאתה הזכרת כמה מן השמות, הם עסקו בשאלה המטאפיזית. מהו החומר הבסיסי של היקום שממנו כל היתר צומח ומתפתח. אז יש את הנקסימנדר והנקסגורס ויש את המים ואת האש וכל מיני. הפיתגוראים אמרו, הבסיס לכל זה מספר. וכשהם אומרים מספר, זה כבר אתה יכול לקרוא בספר שלי, הם מתכוונים כמובן למספרים, מה שאנחנו קוראים טבעיים, או שלמים, חיוביים, אחד, שתיים, שלוש, גם האחד הוא לא בדיוק מספר. כי זה לא אוסף של יחידות, בעצם זה ש... שתיים, שלוש וכן <אח> הלאה, אוקיי? עכשיו, יש כאן איזה סיפור שאם הוא לא מדויק, הוא, הוא, נח... הוא נחמד והוא קרוב למציאות, והוא עוסק בשאלה הבאה, שהפיתגוראי, כלומר, מאיפה צמח הרעיון הזה? דווקא במוזיקה. זאת אומרת, הפ... או בצלילים נקרא לזה ככה, ויש לזה השפעה אדירה עד קפלר במאה ה-17, האיש שמשנה את ה... את האסטרונומיה ואומר שבעצם מסלולי הכוכבים או כוכבי הלכת הם אליפטיים ולא מעגליים אבל הספר שלו מלא בפטיגוריוניזם ומוזיקה של דברים שכאילו לא קשורים בכלל מבח... מנקודת ראותנו מבחינת זה מסורת פיתגוראית אחר כך נאו אפלטונית שהולכת לאורך כל ה-late antiquity ואחר כך ברנסאנס וכן הלאה ואיפה זה מתחיל זה מתחיל בהתבוננות ושמיעה של צלילים, כאשר אתה יכול לקחת מיתר מתוח. אני לא יודע בדיוק איך הם עשו את זה ומתחו, אבל אם אתה לוקח מיתר מתוח, אז אתה יודע. ואחד שהוא, נגיד, באורך מסוים, ומיתר באותו מתוח, באורך כפול, אז יש לך אוקטבה, אוקיי? אז אוקטבה, שזה תופעה גם... פיזית, אבל גם מטאפיזית באיזשהו אופן, כי הם הניחו שכוכבי הלכת עושים מה שנקרא The Music of the Sphere. שזה מדהים. זה, זה מדהים. זה מדהים, זה מדהים זה ויפה. זאת אומרת, אם, לא, אנחנו, לא, לא, אם, אם אנחנו ברעיון <laughs> של כל <הכל laughs> המציאות זה הרמוניות,
0: <laughs> גם עצם הרעיון של קוסמוס, קוסמוס כן, זה דבר נכון, מסדר. נכון, אז נכון. כל המציאות הופכת לא, להיות הרמוניה, שם, וכל לכם. המציאות
1: הופכת להיות סוג של סימפוניה שקטה, נשגבת, זה דבר כל כך יפה. אריתמטית. אריתמטית. מכיוון שכשם שהאוקטבה, משתקפת ביחס של שתיים לאחד, אז אחר כך יש לך קווינטה וקוורטה שמת... שמשתקפות בהרמוניות של ארבע לחמש, שתיים לשלוש ועוד כל מיני כאלה דברים. והם רואים את התופעה הזאת, ככה האגדה מספרת, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שיש תיאוריה מוזיקל... מוזיקלית שמפותחת ביוון העתיקה, שהיא בעצם אריתמטיקה, יחסים בין מספרים שלמים, וזה מתפתח בעצם עד הרנסאנס, ואפילו במאה ה-17 עדיין, במאה ה-17 זה משתנה מכל מיני סיבות מעניינות, אגב, אחד מהאנשים שמשנה את זה בצורה משמעותית, זה וינצ'נזו גלילאי, שהוא האבא של גלילאי, שהוא היה, היה חלק מהקמרת הפיורנטינה, שזו קבוצה של הומניסטים בפירנצה, שבעצם אפשר להגיד ממציאים את האופרה. Uh, אתה יודע, יש מונטה ורדי, uh, נחשב למי שהתחיל את האופרה וזה. יש פה בהחלט uh, uh, התכתבות עם מוטיבים שבאים מהפיתגוראים וממשיכים, כמו שאומרים, uh, כאילו תמיד ההומניסטים מחפשים מה היה בעבר, אבל אפשר לשנות את זה קצת או לא לשנות כן. את זה. אז המוזיקה במובן הזה, uh, זה המקום שבו הפיתגוראים מתחילים. עם הרעיון הזה. עכשיו, אבל תראה, זה מביא, זה מביא למקום מדהים, והוא המקום הבא. אה, ברור שלפיתגוראים, הרעיון הזה, שכל התופעות, בוודאי השמימיות, אחר כך הצליל ועוד כל מיני דברים, ניתנים להסבר על ידי אה, תיאור של יחסים בין מספרים שלמים, מתנפץ בגיאומטריה. משהו שלא היית חושב, כי היית חושב שהמתמטיקה, כאילו, <laughs> בסדר, צבי דיון. <laughs> <לי laughs> <מזמה. laughs> איפה? <laughs> אני אסביר לך. אנחנו קוראים לזה היום, הרעיון ששורש 2 הוא מספר אי רציונלי. מה זה נקרא מספר אי רציונלי? מספר שאתה לא יכול לבטא אותו כשבר בין שני מספרים. אוקיי? <laughs> so, <laughs> זאת אומרת, אין שום שבר שאם אתה מעלה אותו בריבוע, אתה מקבל את המספר 2. זה דבר בסיסי ביותר בכמעט כאילו כל דבר שמתחיל מאוקליד וכן הלאה. עכשיו, הסיפור, טוב, יש סיפור שברגע שהפיתגוראים גילו את זה, Uh, היו צריכים לעשות uh, קורבנות של מאה פרות, <laughs> אני לא יודע מה, <laughs> מה עושים. כן. אבל מה, הדבר המעניין הוא שזה, וזה קורה הרבה פעמים <laughs> במתמטיקה. כמו שקוראים לצמחונים, מסלולי פרות. זה לא, אבל קורבן. אולי לאל. לא כן. יודע, ככה מספרים, אני יודע, לא הייתי שם. <laughs> <laughs> אבל את הטקסטים אנחנו כן מכירים. ותראה מה קורה. זה אחת מהתגליות המעניינות במתמטיקה המוקדמת, שגם... מתווה דרך במובן שבעתיד ימשיכו להיות עוד כל מיני הפתעות, המתמטיקה מלאה בהפתעות, על דברים שאתה חושב שזה ברור שהם ככה ומתברר שהם ממש ממש לא ככה וזו אחת הדוגמאות, למשל אם אתה לוקח ריבוע, תחשוב על ריבוע ותחשוב על האלכסון של הריבוע, אוקיי אני מסמן לך פה עם ידיים המאזינים שלנו, ריבוע ואלכסון באלכסון.
0: אז יש לנו שני משולשים
1: בעצם. יש לנו שני משולשים. ישרי זווית. ויש לך את האורך של הצלע, ויש לך את האורך של האלכסון. על פניו, אין לך שום סיבה לחשוב שאין איזשהו קטע קטנצ'יק. אולי קטנטנצ'יק, אבל קטע שאתה יכול להכניס אותו מספר שלם של פעמים בצלע, ומספר שלם של פעמים אחר. באלכסון. נכון. למשל, 22 חלקי 7. לא 22 חלקי שנייה, 2 מיליון 200 אלף חלקי 7, משהו. וברור שהפיתגוראים לא העלו לא, על לא, דעתם שזה לא יכול להיות. אם העולם, אם המספרים, ביחסים במספרים, מסבירים את הכל, אז מה, לא יסבירו את היחס בין אלכסון לריבוע, שזה הדבר הכי אלמנטרי שיש בהם? אבל... ניתן להוכיח, והפיתגוראים ידעו להוכיח. אם כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך. אריסטו מספר לנו שהם uh, ידעו שהם מניחים שקיימת מידה uh, משותפת. זה נקרא מידה משותפת, משהו שאתה יכול למדוד איתו גם את זה וגם את זה, שאם קיימת מידה כזאת, אז יצא לך שמספרים, ככה אומר אריסטו, שמספרים uh, זוגיים הם גם אי-זוגיים. Hmm. עכשיו, אם את, אנחנו מכירים את ההוכחה המודרנית, למה שורש 2 הוא לא יכול להיות P חלקי Q, כלומר, לא יכול להיות שבר, ואפשר להלביש את זה ולהגיד, אה, לזה הוא התכוון, אבל זה ברור שלא לזה התכוון מכל מיני סיבות, אני לא יכול okay, להסביר לך. אני אגיד שזה סתירה. אומרת, זה סתירה, סתירה לא, לא, זה ש... ברור. Okay. אבל איך הם הגיעו לסתירה, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אוקיי? Okay? אבל זה, תחשוב, יש את הפיתגוראים, יש להם את המפתח לעולם, שהוא לדבר על כל התופעות במונחים של יחסים במספרים שלמים, ובמקום הכי בסיסי של הגיאומטריה, זה מתרסק. מדהים. מה קרה? קרו הרבה דברים, אני לא יכול לספר אז לך את זה. אז רגע, בוא נעשה סדר ממה שהיה לנו עד כה. רגע, זו סיטואציה מאוד מאוד נפוצה במתמטיקה. יש <laughs> לך איזושהי תפיסה, אתה הולך איתה עד הסוף, מוכיח, כלומר, דרך הוכחה אתה מגיע למסקנה שמה שחשבת הוא לא נכון. ואז, מתחיל, נפתחות דלתות. אני יכול ככה לדבר על האימפי ועל משפט גדל ועל המספרים, הע... מה שנקרא דמיוניים, האינסוף מול הסופי ועוד כל מיני דברים שהתגלו בניגוד למה שכל אחד חושב. אבל מכיוון שאתה מוכיח במתמטיקה, אז המתמטיקאים uhh> <�ה cassette master> אומרים, בגדול, לא, no, שוב, אני סכמטי, אמרו לי, וואו, הוכחנו את זה, אין מה לדבר, כל מה שחשבנו פשוט לא נכון, צריך לעשות את זה אחרת.
0: מדהים. אז, אז אם, אני, אם אני חוזר, אנחנו כן. התחלנו, אמרנו, מה זה מתמטיקה? אתה הצגת, אמרת, יש את תשובה מוסדית, כן. שפה אנחנו בעצם הולכים לבחון מה כן. זה מתמטיקה, זה כמו שאומרים, מה זה אומנות? כי ברגע ששירותים הופכים להיות אומנות, אז ביד ביד זאת אומרת, ביד. מה שמוזיאון מקבל כאומנות, זה התשובה המוסדית. כן. מה שלומדים בבתי ספר למתמטיקה, בפקולטות למתמטיקה, או ברמה היסטורית, בכל מיני אקדמיות, ביד או ביד. כל מיני מוסדות, קשה לתת תשובה שהיא מדויקת כי אפשר להראות תופעות מתמטיות מן הסתם בבבל במצרים רוב הזיכויים נלך אחורה לסומריה רוב... מאוד קשה אולי אפילו כבר לקטים ציידים היה להם <laughs> מתמטיקה מאוד מאוד בסיסית או עיסוק מאוד בסיסי עם כמויות של דברים אז, אבל אתה אומר אפשר להתחיל מבחינתי יוון זה מקום טוב להתחיל בו <laughs> מתוך... עם צניעות והבנה שאפשר יהיה <מת> כאן לפני, ואז יש גם את הציר הפילוסופי בעצם, כן. שזה המשמעות, אתה מדגיש מאוד את המשמעות של ההוכחה, כן. וה, והבנה, זאת אומרת, ההתחלה של עיסוק בלהוכיח, ואז בעצם יש בידינו הבנה מאוד ברורה שיש לנו ידע שהוא <מת> ודאי.
1: יפה, סיכמת. עכשיו, השאלה... עכשיו הפילוסופי. אה, זה עוד לא היסטורי. דיברת על הפילוסופי. אוקיי, okay, אז בוא תן את הפילוסופי. תראה, בצד הפילוסופי יש שאלה כזו. בגדול אנחנו מתייחסים למתמטיקה כידע ודאי, נצחי, ובגדול לא ניתן להפרחה. יש טעויות ואנשים משנים מה שאחד מהמורים שלנו הראשונים במכון קון היה קורא, הבליל האנושי. הוא בא והוא הלך וזה בסדר, אבל בסוף מתקנים את זה, ויש לך הוכחה כאילו פיתגורס כמו שאמרת, זהו, זה הוא הוכיח וזה לא השתנה. השתנה ההקשר שאתה רואה את זה, פתאום התברר לך שזה מקרה פרטי של סיטואציות אחרות, כל מיני דברים, אבל הוכחת, זה נמצא שם. עכשיו יש שאלה כזו, אם אני אומר לך, בוא נשחק שח, ואני אומר לך, תראה, זה, משחקים ככה, זה הלוח, אתה שם את הכלים במקום שלהם, וכל אה, אה, אחד, אני עוד נותן לך את הכללים, אוקיי? שבהם אתה... ואני שואל אותך את השאלה הבאה, האם ייתכן שברגע כלשהו במשחק יהיו שני רצים על אותו צבע?
0: שני רצים
1: מצבעים שונים. שלך, שלך. שלי? לא, לא, כן. לפי החוקים לא. לא. כן, למרות שפעם נתתי את הדוגמה הזאת, משהו אומר לי, כן, אם אתה מגיע עם הפיון לסוף ואתה מכתיר, אבל בוא נעזוב כן. את זה. <laughs> וכן, <laughs> כן. התשובה היא לא, כי אחד מתחיל פה, אחד מתחיל פה בשחור ולבן, והולכים באלכסון. כן. זה ודאי. אוקיי? כן. Okay?
0: אבל מה... אשר, סליחה, אפשר להגיד מלך, כי אז בוודאות, כי אתה אף פעם לא יכול, גם עם הפאונד, לא, להביא מלך. נכון, לא בדיוק. אוקיי,
1: okay. okay. אבל הבנת את okay. הבעיות. בוא נוריד את משך האפשרות שאתה עושה פיון נכון, זה, ואז... נכון. יש לא יהיו לך שני רצים באותו לא יהיו לך. כן. זה דוגמה של ידע ודאי, אבל זה ידע שהוא לא כל כך עוזר לנו כן. לבנות בניינים. זה מה שנקרא, אנליטי. אנליטי, אנליטי בדיוק. זה ידע שהוא כבר בתוך הגדרות. אתה לא הוספת שום דבר. זה היה נכון מהיום כן. שהגדרת את כל הכללים.
0: כל הכלבים הם יונקים.
1: כן? ההגדרה של כלב זה יונק, לא אמרתי שום דבר. אבל זה יותר חזק מזה, כי אתה, יש דברים ש... עוד לא קראו, ואתה כבר יודע. זאת אומרת, לא יהיו שני רצים על אותו צבע. נקודה. כי זה נגזר מתנאי הסף ומהכללים. אבל שוב, אני אומר, אתה לא, אתה לא בונה עם זה בניינים. אתה משחק. אז עכשיו, זו הדילמה הבסיסית בבסיס כל דיון אפשרי על מתמטיקה מנקודת ראות פילוסופית. שאומר ככה, יכול להיות שמתמטיקה זה כמו שך. זאת אומרת, ניקח את איוקליד, הוא נתן בהתחלה את, הפוסטול... את הגדרות, את הפוסטולטים, את כללי ההיסק, שוב, אני סכמטי, אבל לצורך העניין, ואם אתה אומר לי פתאום שהוכחת, זה המשפט שתמיד מביאים כדוגמה, גם קאנט מביא אותו כדוגמה, אם אתה הוכחת שסכום הזוויות הוא 180, אתה מראה לי את ההוכחה, נגיד שגמרנו עם כל הטעויות האפשריות, בעצם הדבר הזה כבר היה מוכל בהתחלה בכל מה שנתתי. זאת אומרת, לא נוסף בדרך, דווקא כאן אתה אומר כן נוסף בגלל הסינתטי הפריורי, אבל בוא ניקח ליימניץ, שממיין את המתמטיקה באופן חד, באנליטי, כן? אז יפה, בסדר, הבנו, כי זה, זאת אומרת, להגיד שסכום זוויות הוא 180 זה כמו להגיד בשח שלא יהיו שני רצים באותו צבע. זה כבר היה בהתחלה. זה שאני לא ידעתי את זה, ואני צריך uh, לתת איזה נימוק, ולא רק זה, הנימוק הזה לוקח לי 50 דפים של הספר, כי זה משפט שמופיע בעמוד 50. אוקיי, אז רגע, אבל אם זה ככה, איך זה יכול להיות שהפיזיקה, בוא ניקח mm -hmm. תמיד מרים או, הנה זה קורה, <laughs> כן. איך זה יכול להיות שהפיזיקה... בדיוק. כתובה 아, בשפה הזו. או כמו או, 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 או
0: שאני אוהב להגיד, <laughs> איך זה יכול להיות? אם, אם מתמטיקה <laughs> זה כן. רק איזושהי חוקיות פנימית <laughs> קוהרנטית שאנחנו מייצרים, כן. למה כשאנחנו מדברים ליקום במתמטית, הוא <laughs> עונה?
1: כן. ובינינו,
0: <laughs> יכול להיות שאנשים מאמינים שהוא עונה גם כשאתה מדבר עליו בלטינית או בעברית, <laughs> אבל אה, כרגע
1: <laughs> הפיזיקה הטובה שלנו נכון. כתובה בשפה הזו.
0: זאת אומרת, איכשהו אנחנו אה, אה, מדברים מתמטית ובסוף מטוס טס, <laughs> אנחנו בדיוק. מדברים <laughs> שאני צודק לגבי חורים שחורים, אנחנו מדברים מתמטית, ואיכשהו, עכשיו, אז בגלל זה אני תמיד צוחק עם אילן, אני אומר, אתה פיתגורי, כי בסוף אתה שותף לאותה דת, אתה מאמין בסוף, אתה מחויב לאמונה בסוף, שיש משהו ביקום
1: שהוא,
0: לא. זאת השאלה הגדולה. אז
1: מה אתה חושב? זאת ה... תראה, אני, שוב, <laughs> אני היסטוריון. <laughs> <laughs> לא, אבל יש לך <laughs> עמדה עם... גם כ... כי... לא, בדיוק, אני מוכרח לומר לך, זה, זה קצת מוזר. אני מנסה להבין מה אנשים אמרו זאת okay. אומרת, שאתה בא... אני מלמד, נגיד, חוץ מכל מיני סמינרים מסוימים, אני מלמד קורס היסטוריה של המתמטיקה, ועוד קורס פילוסופיה של המתמטיקה, אוקיי? Okay? ואני נוגע שם בשאלות, אחר כך נוכל לדבר על חלק מהם, אבל בדרך כלל הקורס שלי בפילוסופיה של המתמטיקה הוא די -היסטורי. כי אני, אני למשל, כמו שדיברנו על קאנט, אז תראה, קאנט מעלה רעיון פשוט גאוני, הסינתטי הפריורי. כן. כאילו, כי מה אומר הסינתטי הפריורי? הסינתטי הפריורי אומר, אוקיי, יש לך פה אנליטי, ויש לך... אולי זה. רק בשביל הקהל כן. כן. שלא בהכרח כן. מודע סינ... כן. uh, uh, זאת אומרת,
0: קודם לחוויה. בדיוק. אתה יכול לדעת את זה קודם לחוויה, זה, כן. בנוגע, זה, זה עניין אפיסטימולוגי, זאת אומרת, זה עניין של איך אתה יודע משהו, כן. האם אתה צריך ניסיון, כמו במדע, זה אפוסטריורי, uh, נכון. אם אתה יודע את זה מראש, כי זה קודם את החוויה, זה אפכיורי. סינתטי או אנליטי זה בטיב המשפט. משפט נכון. שבו יש מידע חדש, נכון, roughly speaking, נכון, סינתטי, נכון. משפט שבו בעצם אנחנו עוסקים בהגדרות, נכון. הוא אנליטי. נכון. אז עכשיו נכון. השאלה באמת הגדולה תמיד אצל נכון. כאן, נכון. זה איך יכול להיות שיש ידע שהוא מצד אחד אפכיורי, נכון. אנחנו יודעים אותו, הוא קודם נכון. את החוויה, נכון. ומצד שני הוא סינתטי,
1: הוא מחדש ומרחיב את הידע נכון. שלו. וזה מאוד חשוב לו, דרך אגב, במישור האתי. נכון. זאת אומרת, אתים שהם, יש להם את הסטטוס הזה. אבל הוא מתחיל בזה שהוא אומר, הנה, אתן לכם את הדוגמה של המתמטיקה. ואז הוא לוקח את הגיאומטריה, כפי שהיא מופיעה בספרים של אוקליד, ואני מוסיף בסוגריים. כמו כפי... שהוא היה להם. כפי <laughs> <laughs> במאה ה-18. והוא מוכיח מה שמוכיח, לא, לא, לא ניכנס לכל זה כאן, אבל זה, זו דרך ייחודית, יחידה שאני מכיר. לגשר על הפער בין השאלה הזאת, האם המתמטיקה היא כמו משחק שח, או האם המתמטיקה היא יותר דומה לפיזיקה, היא עוסקת קצת בדברים יותר כלליים, הבעיה, תכף, תכף אני אחזור לקאנט, אבל למה זה בעיה שהמתמטיקה תהיה כמו הפיזיקה? כי הפיזיקה היא פליבילית, זאת אומרת היא יכולה להיכשל, אנחנו יודעים את זה, זאת אומרת הפיזיקה של ניוטון, חלק מההנחות הבסיסיות הן פשוט לא נכונות, כן. וזה בסדר, זה משאיר אותה, כאילו עדיין, הפיזיקה ניוטונית, זו אולי הדוגמה הכי יפה בהיסטוריה של פיזיקה, של מדע, היא לא נכונה. <laughs> כאילו, התיאוריה הפיזיקלית הניוטונית היא לא נכונה. היא עוזרת לך לעשות חישובים מאוד קרובים במגניטות שהם לא גדולים מדי, לא קטנים מדי, אבל הבסיסי, ההנחות הבסיסיות הן לא נכונות. אז, אבל אנחנו מניחים שמתמטיקה היא לא כזו. אז אם היא פליביליטי, כלומר היא יכולה, לק... אז איפה, איפה היא ברצף? זאת השאלה, איפה היא ברצף, המתמטיקה? בין משחק שח לפיזיקה, אוקיי? Hmm. Okay? Hmm. לתיאוריה פיזיקלית אמפירית, שהבסיס שלה הוא אמפירי. ברגע שזה אמפירי, החושים... יכולים להטות אותנו, המדידות שלנו יכולות לא להיות מספיק טובות ועוד כל מיני כאלה דברים. כי אני גם רציתי, זאת אומרת, אחד
0: מהדברים שאתה שומע לפעמים זה שמה שהם, התחלנו עם זה שמתמטיקה במובן הזה זה חלק מהשאלה הרחבה יותר של מהו מדע, כן. אבל יש אולי אנשים שיטענו שמה שמאפיין מדע זה... בסוף זה צריך להתרגם לבדיקה אמפירית. נכון. איינשטיין יכול לשבת בכיף נכון. שלו ב-1905. במשרד הפטנטים בשוויץ ולעשות מתמטיקה. בסוף מה שהופך את זה לפיזיקה זה שבסוף יש אשכרה ניסוי שבו בודקים גלים גרביטציוניים. מתמטיקה היא יותר מופשטת. זה תשובה...
1: אני לא אוהב את התשובות האלה. כי אלה תשובות נורמטיביות. אני אוהב לראות מה קרה. כאילו, איינשטיין הוציא ספר או מאמר במקרה הזה, שבעצם משנה את פני הפיזיקה. קודם כל אתה דיברת על תורת היחסות הפרטית, יש גם תורת היחסות הכללית, שאיינשטיין לא עשה אף תצפית לפני שהוא ניסח את התיאוריה, אחרי כן, למרות שזה גם לא מדויק, כי הוא רצה שהתיאוריה תהיה מספיק קרובה לתיאוריה ניוטונית, זה מורכב. אני לא נכנס לשאלות האלה, אני, הוא, כמו שאמרתי, איינשטיין היה במשרד הפטנטים, טוב, זה קצת מוציא אותו מהכלל המוסדים, המוסדי, כן. אבל, אבל הוא פרסם את זה בהנהלנד הפיזיק. ב-1905. ברגע שזה מתפרסם בכתב עת, שבו הקהילה מסתכלת על זה וקוראת, ו... אז תראה, יש הרבה, אני עסקתי הרבה, אתה הזכרת את הספר על הילברט, הוא עוסק בדברים האלה. מה קורה בפיזיקה ובמתמטיקה בין 1898 ל-1915, 16. אני התרכזתי בדמות של דיוויד הילברט, אבל אי איינשטיין מס... הם היו, זה, זה יחסים מדעיים ואישיים מרתקים. למרות שזה ספר של 500 עמודים, שאני לא יודע מי קרא אותו. אני קראתי, כתב, <laughs> כתבתי, כתבתי גם מאמר. זה, זה בסיסי. זה נכון, הילברט הוא, פיז, הוא מתמטיקאי, איינשטיין הוא פיזיקאי, אבל הם מדברים ביניהם. ועדיין נשארת השאלה הזאת, בואו נחזור עכשיו לקאנט שנייה, האם המתמטיקה יותר דומה למשחק שחמץ? שח או לפיזיקה, כן? פיזיקה ניוטונית, למשל. למרות שגם קאנט רצה להוכיח שהפיזיקה ניוטונית היא... אפריורי, הוא לא, הוא לא, אולי לא היה בכיוון שזה יכול להיות, שזה ייכשל יום אחד, אבל הוא אומר, לא, יש סוג של ידע שהוא לא זה ולא זה, והוא גם עושה עם זה דברים סופר מעניינים. מה הבעיה? שזה לא נכון, <laughs> כי כמו שאמרתי, ההנחה וההוכחה, זה בין, זה בין לבין שם אצל קאנט, הוא שהפיזיקה, סליחה, שהגיאומטריה של אוקליד היא הכרחית. כן. אבל היא לא הכרחית. כי יש כמה שנים אחר כך, כמה שנגיד עשרות שנים אחר כך, בעצם מתחיל להתפתח הרעיון של גיאומטריות לא אוקלידיות, שבהן סכום הזוויות של משולש, שאמרתי לך שזה ה-Hallmark של מה, וגם אצל קאנט, כשהוא מדבר על הדברים האלה.
0: המאה ה הזה.
1: המאה ה אז יש סוגים שונים של גיאומטריה, לא פחות קונסיסטנטיים, שבהם סכום הזוויות הוא פחות מ-180 ויש אחרות שבהם הוא יותר מ-180. אז תן לי לשאול אותך, פחות
0: כואב לי אם קאנט טעה. אני, מה, מה, מה שמפחיע לי זה, תמיד אני צוחק, אם דיברנו קודם על... אה, אה, ראינו פה את חברנו פרופסור אילם גרוס, אילם, אה, אה, אם אתה שומע, אוהבים אותך מאוד. אה, ואני תמיד, אני צוחק איתו תמיד שיש לי רעיון גדול בפיזיקה. אני אומר לו, אילם, אה, אני ישבתי, אה, יש לי רעיון בפיזיקה, כתבתי שיר, אמרתי כמו לוקרטיוס, והוא אומר, אם אין מתמטיקה, אל תדבר איתי. והוא אומר, אתה לא יודע כמה פעמים בשבוע, אני מקבל מישהו שכותב לי, זה, יש לי רעיון גדול בפיזיקה, <laughs> אתה צודק. למ, למה לא יכול להיות שיבוא איזה ג'רמי פתאום <אח> עם רעיון בפיזיקה, אני אבין משהו בנוגע לפיזיקה, ואני לא מבין מתמטיקה. למה אני חייב מתמטיקה? למה מתמטיקה, למה מתמטיקה היא שפת היקום? אם זה רק שחמט, ואם יש כל מיני, ואם אתה מגדיר את זה ככה, אז אתה יכול 180 ואתה מגדיר את זה אחרת, אז תהיה חד מול יותר אם זה ארטילאי, זאת אומרת, שח... עם שחמט אני לא מטיס מטוסים. אתה ואני יכולים ליהנות, <אח> אנחנו לא מטיסים מטוסים, אנחנו לא אבל מצד שני, אם זה לא טמון ביקום, כמו שהם האמינו בצורה כמעט מיסטית, הפיתגורים, ואולי גם ברונסאנס, אם זה לא טמון ביקום, איך זה קורה? איך זה קורה?
1: זאת שאלה מטאפיזית. אני לא עוסק בשאלות מטאפיזיות. לא, אבל לא יכול להיות שאין לך דעה על זה. לא יכול להיות שאין לך דעה. האמת שאין לי כל כך דעה, אני לא יכול לומר תראה, אני איזה דעות אתה אוהב. לא, תראה, יש פילוסופים, למשל קווין, שהוא אומר, שלנו, היא הפיזיקה הזו שיש לנו כרגע. יכול להיות שמחר יהיה אחרת, כן? ועובדה היא שהפיזיקה משתנה כל הזמן. אין לנו דרך יותר טובה להכיר את היקום מאשר דרך הפיזיקה הזו. וכך קורה, it's so happens, שהפיזיקה הזאת כתובה בשפה מתמטית. אז מה יש לך להתווכח פה? תבוא אחר כך. תראה, אה, אה, מישהו כמו אלאם אה, גרוס, אני מניח, לא דיברתי איתו. Uh, יכול להיות שבעוד שלושים שנה מישהו יבוא ויראה לו משהו אחר ומה הוא יגיד, אבל תראה, אני חוזר פה, התשובה של אלם גרוס, אני חושב, שוב, אני צריך לדבר איתו פנים אל פנים כדי להגיד לך, אני לא רוצה, אני לא דובר שלו, אבל אני מכיר את השיח. זה בעצם השיח המוסדי. שאומר, תשמע, זו הפיזיקה, ככה זה עובד, אנחנו, כדי שאני... אתה לא, אתה לא יכול להתווכח עם... הפיזיקה הנוכחית, על ידי שאתה תגיד, שאתה תדבר, לא יודע, סוגר רעיונות. <laughs> כמו ש... אני אתן לך דוגמה, ודיברנו על זה בפתיח אחר כן. כך, אם תרצה. כשקופרניקוס מופיע בעולם, וכל התקופה הזאת, הם לא התחילו מאפס. הוא אמר למשל כזה דבר, יש את האסטרונומיה התלמאית. האסטרונומיה שלי היא כמו התלמאית. עם אותם כלים, עם אותם גלגלים. גלגלים, וזה, רק אני אומר לכם משהו, יש כאן איזו הנחה שגויה. אני משנה את ה... הח... זה קורה בפיזיקה כל הזמן, כן? זאת אומרת, פתאום מדברים איתך על, על חומר אפל, משהו שלא חשבו עוד, אתה יודע מה, אחד הדברים הכי חזקים ב, ב... נגיד ב-1918, או אחרי זה, ברפובליקת ויימאר, שעולה ב-1927. מכניקת הקוונטים היא פיזיקה שבה קיים אלמנט לא דטרמיניסטי. זה, תשמע, זה שינוי כל כך עמוק, שבאמת על זה נכתב המון, והפיזיקאים עוסקים, ופילוסופים של הפיזיקה, אבל... זה היה, זה היה שינוי, אבל חלק, כל יתר, השפ, השפה של המתמטיקה, כאילו של הפיזיקה דרך המתמטיקה, ועוד כל מיני דברים שהיו, ואנחנו, נגיד שימור האנרגיה, שגם זה לפעמים אפשר להתווכח, אולי בתהליך הדרגתי אתה כבר... אבל לא באו ואמרו, תזרוק את כל זה. כמו שאתה יודע, קון, כשיש לו את הרעיון הזה של המהפכות המדעיות, מדבר על זה שבא פרדיגמה חדשה ופתאום יש אינקומזורביליות. מה שדיברת בשפה הזאת, לא יכולת לדבר בשפה הזאת, נגיד טרום קוונטים וקוונטים. זה ממש לא נכון. כאילו, אם אתה מסתכל על מה קורה באמת במאמרים שנכתבים, אנשים לא קופצים מיום אחד, יש תיאוריה, איך אנחנו... כוללים למשל כשאיינשטיין בא עם התיאוריה עיקרון היחסיות כפי שהוא מנסח אותו ב-1905 פתאום כותבים איזה פלנק כותב ב-1908 מאמר על תרמודינמיקה רלטיביסטית. זאת אומרת, הוא לוקח אחד מהתיאוריות הכי קלאסיות. אם אני מבין אותך נכון, נאו, לא, בעצם
0: כל הדברים שאתה מביא עכשיו, ובמיוחד קוויין שגם חושב על ידע כאל רשת, נכון. ומה יותר עמוק ברשת, זאת אומרת, אתה, אני, הגישה שלך היא, 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 היא כהיסטוריון היא הגישה המוסדית, ו, ו, ואתה, ו, ו, וכדי לחזק גם את ה... את ה את האימוץ הגישה הזאת, או, או הסבירות כן. שהיא, שהיא, שהיא המדויקת ביותר, אתה אומר, תראו, גם מה שמוצג כמהפכה יש מאין, כשאתה מתקרב ומסתכל, זה משהו שהוא בעצם שינוי הדרגתי של הידע המוסדי שהיה קיים, כן. ובדיעבד זה התפתח לכיוון כן. כזה, שזה נראה כן. כמו איזושהי מהפכה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אה, אה, לאתגר את התפיסה אוקיי. הזאת, ולומר, האם כהיסטוריון באמת, זה לא... עושה לך את החיים יותר קלים, זאת אומרת, זה לחפש מתחת לתאורה את מה שיש, זאת אומרת... לא, ההפך. אני, אני מסתכל על המוסד. המוסד כן. זה דבר שאני יכול להגיד, הנה, יש את המוסד הזה, יש את הידע המוסדי הזה, כן. וכאילו, אולי דווקא השאלה כן. המטאפיזית הזאת, כן. היא, כן, היא כן משהו שאנחנו כן, אבל מתחזרה. גם
1: מטאפיזיקה מעוגנת במוסדות. <laughs> זאת אומרת, לא, אני, אני רוצה להגיד ככה... אני לא אמרתי שאני מסתכל רק על מוסדות, חלילה. כן. אבל אני מסתכל מאוד חזק על מוסדות. כן. הפעם היה משהו שנקרא היסטורי אוף אידיאס. מה זה היסטורי אוף אידיאס? זה אומרים לך ככה, קופרניקוס אמר כך וכך, דקארט אמר כך וכך, גלילאו אמר כך וכך, כאילו שהרעיונות, יודע, מתגלגלים בהם. בא... כן, כי יש לך את הענן אולי שם. אתה צריך לדעת מי לימד מי. איפה לימדו את זה, על למה... על בסיס איזה טקסט. כן, על בסיס איזה טקסט. אנחנו מסתכלים, תראה, היום יש דברים פנטסטיים כהיסטוריונים. אולי אתה מכיר חלק מזה, מה שנקרא, היסטורי אוף דה בוק. כן. שאתה, למשל, יש איזה פיזיקאי, אסטרונומי מהרווארד, אוהן גינגרי, שהוא היה אסטרונומי, ידוע וזה, באיזשהו שלב, הוא החליט לכתוב היסטוריה. יש כאלה שעושים את זה ועושים את זה גרוע, הוא עשה No one read. מהו הבוק No one read? זה הספר של קופרניק. <laughs> כי הייתה תיאוריה. לא, אבל הוא רוצה להוכיח שכן קראו את זה. והוא עוקב אחרי התפוצה של הספר, ואיך קרה שהתיאוריה הזאת התחילה להיות מאומצת. עכשיו, כדי להיות מאומצת, מישהו היה צריך לקחת את הספר בשק שלו, ולהביא אותו מצפון פולין לדרום גרמניה. יש כל מיני שאלות על איך תעשיית הספר, תמיד אמרו מהפכת הספר, הדפוס וזה, והוקד... אבל זה לא כזה פשוט, זה מי פרסם, כמה עלו הספרים, כמה ספרים היו במהדורה. איך העבירו את הוודקאט, מה שהיה כאילו, אתה יודע, היו עושים דיאגרמות, זה לא כזה פשוט, אז אתה צריך להביא את זה, לפעמים היו, אנחנו יודעים את זה. ויש לנו, אני ועוד כל מיני אנשים עוסקים בזה עם כל מיני רעיונות, למשל על אלמנטים של אוקליד, או על עוד, עוד ספר, הספירה של סקרובוסקו, לנסות להבין איזה הוצאות לאור בתקופה מוקדמת של הדפוס, בוונציה, בנירם, בכל המקומות האלה, איפה שהיו מאוד חזקים בהדפסת ספרים, איך הדברים האלה עבדו? כמה על הספר? מי קנה את הספר? הסטודנטים או המרצים? ויש על זה ספרות נהדרת ומעניינת.
0: <מחק> כן. עכשיו, אתה יודע
1: מה, אני אשאל את אותה שאלה אולי,
0: במקום <laughs> ללכת למטאפיזיקה, אני אלך למדע בדיוני. <laughs> uh, האם אתה היית חושב שחייזרים שיודעים לעשות uh, פיזיקה פרקטית, שיודעים לנבא <laughs> דברים לגבי העולם שלנו, <laughs> בהכרח מסתמכים על... מתמטיקה שצריך שיהיה לה מסגרת דומה לזו שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו שולחים, כן. אתה יודע, את המסרים האלה, בבויאג'רים כן. וכולי, אנחנו, כן. אנחנו אומרים, טוב, אנחנו ננסה לדבר איתם מתמטית, כן. בתוך הנחה שאם הם... זה כזה אוניברסלי. בדיוק, ש...
1: אם זה אוניברסלי, זה חי... זאת אומרת... אני לא חושב. זאת אומרת, אני חושב שייתכן ש... זאת אומרת, לא חושב שזה כזה אוניברסלי במובן הזה. זה אוניברסלי... אנתרופוצנטרית, כאילו, בן אנוש.
0: אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה מתוך בורות מוחלטת. אם המתמטיקה היא יותר כמו משחק, או כנגד התפיסה שהמתמטיקה היא יותר כמו משחק מחשב, האם אתה יכול לתאר לנו נגיד מקרים של מתמטיקה, אם דיברנו על איפה שהאזורים המרתקים שנולדת בהם וגדלת בהם, אם אני חושב על תרבויות המזו-אמריקניות, אני לא יודע, יש להם כמה דברים, אני לא כל כך מכיר. תרבויות מתמטיות במזו אמריקה, כן, בסין, כן, שהן כן. לא בקשר כן, עם בבל, מצחיים כן, ויוון, כן. האם אפשר לראות שיש מתמטיקות שונות, או אם
1: יש, בכל זאת יש דברים כן. שהם... שאלה מצוינת. תראה, אם... אם אני מדבר על רעיון, אני כתבתי, כן? אז זה ספר, הוא, מתור... הוא קרוב יופיע גם בסינית, כך ש... אה, <אח> יפה. כן. זה נחמד דווקא. אז... אני, אחד מהדברים הבסיסיים שאני אומר שם, אחד ועוד אחד ושתיים, תמיד היה שתיים, תמיד יהיה שתיים, הייתי צריך להסתייג ולומר, אה, באול, כאילו, בא, באוניברסיה, כפי שהוא מוכר לנו, עם בני אדם שחושבים, פחות, אני מוכן אפילו על זה לוותר, אבל בגדול התכוונתי להגיד משהו אחר, שההבנה שלנו, מה המשמעות של פעולה אריתמטית, על מה היא מתבססת, מה זה בעצם מספר, למשל מספרים איבדו לאורך השנים, מאז הפיתגוראים שדיברנו, עד סוף המאה ה-19, כל קשר עם כל אה, רעיון מטאפיזי. אנחנו מדברים היום על, על מספרים בצורה אחרת לגמרי, ואחד מהקשיים שהיו בהרבה דברים של הבנה, מה זה שורש של מינוס אחד ועוד כל מיני דברים, זה כל עוד היה איזה ניסיון בפילוסופיה של המתמטיקה, לתת הסבר מטאפיזי כן. למשמעות המספרים. זאת אומרת, להגיד מספרים. מספרים
0: זה דברים שקיימים בצורה... איפשהו, איפשה, איפשה, איפשהו בעולם כן. על זמני, על חומרי, כן, כן. שהוא העולם האמיתי, שקיים, שקיים הפלט, באמת, של ואתה הפלטונים. יוצא מהמערה ואתה יכול לשהות כן, בין ההרמוניות כן, המדהימות כן. האלה, וזה קיים אמיתי, כן, והנצייה כן.
1: שלנו היום זה לחשוב, לא, זה משהו שאנחנו מפברקים. אנחנו מפברקים, ועדיין יש כמה שאלות פתוחות לגבי זה. אז עכשיו אני אגיד לך משהו שלא לא אם אתה אומר פילוסופית, השאלה הפילוסופית הגדולה ביותר היום, או בדיונים מתמטיים, היא סביב האינסוף. כי בסוף המאה ה-19, בעיקר בעבודה של קאנטור, שחייב להגיד, לא היה יהודי. הוא לא היה, סבא שלו, אבל סבא, לא, סבא שלו היה היה יהודי. ודדקינד, בעיקר שני המתמטיקאים האלה, מפתחים רעיון, רעיונות מאוד מעניינים, על השאלה מה זה אינסוף. וברגע שיש לך את ההגדרה שלהם, אני לא יכול לתת את זה עכשיו, אבל טיזר בספר שלי אני מסביר את זה, אוקיי? באיזה אני... מהם? היסטוריה של המספרים. אה. היסטוריה של המספרים. ואפילו, ש... אתה אמרת... ש... יכול... שיש אותו באנגלית. יש רק... אותו באנגלית, בספרדית. לא יודע, אני לא חושב שיעשו את זה, אבל כן. אבל יש את זה בטורקית, אם אתה רוצה, יש את זה, יש בכל מיני. אנחנו נסתדר עם האנגלית בינתיים. כמו הסינית, היא צריך לצאת הסינית, שזה נחמד. אבל מה שאני רוצה להגיד, ברגע שעולה הרעיון הזה של איך מגדירים אינסוף, אז בעצם מתמטיקאים כמו קאנטור, ואחר כך, טוב, אני אתחיל בקאנטור, מוכיחים שיש גדלים שונים של אינסוף. למעשה, יש אינסוף גדלים של אינסוף. <אח> ואפילו יותר מאינסוף גדלים של אינסוף. אתה יכול ש... לעזור ל, ל, כן, לנו כן, להבין כן, למה כן. בדיוק הכוונה? כן. תראה, אם אתה לוקח קבוצה של מספרים, נגיד 1, 2, 3, 4, ואתה בונה קבוצה חלקית ממש של הקבוצה הזאת, נגיד 1, 2, 3, אתה לא יכול לקבוע התאמה חד-חד ערכית בין האיברים של זה עם האיברים של זה. אנחנו אומרים, כן, כי פה יש שלוש ופה יש ארבע, אבל בלי, בלי לספור את המספרים אתה לא תצליח. אבל אם אתה לוקח עכשיו את הקבוצה של המספרים הטבעיים, אחד, שתיים, שלוש וכן הלאה, ואתה לוקח רק את הזוגיים, שתיים, ארבע, שש וכן הלאה, שתיים, ארבע, שש היא קבוצה חלקית ממש של המספרים השלמים, הטבעיים, אבל אתה כן יכול לקבוע התאמה חד חד דרכית. כי אם אתה מתאים את האחד עם השתיים, השתיים עם הארבע, השלוש עם השש, הארבע עם השמונה וכן הלאה, אז מכיוון שיש לך זנב אינסופי, לכל אחד יהיה, וכל אחד מהקבוצות... הילברט, שהוא היה, חוץ מזה שהוא היה המתמטיקאי, המתמטיקאי הכי משפיע בתחילת המאה 20 היו לו מטאפורות, היו לו מטאפורות מאוד יפות. אז יש את הסיפור של המלון של הילברט, שאומר ככה, אם יש לך מלון רגיל, ואתה מגיע לשם בלילה, וכל החדרים דפוסים, ואתה מבקש חדר, יגידו לך, מצטערים, לא יכולים לתת לך. אבל אם אתה מגיע למלון שהמספרים שלו הם מאחד ועד אינסוף, כאילו, אחד, שתיים, ועד לא, אינסוף זה ביטוי של ילדים, אבל לצורך העניין נגיד את זה, אז גם אם הוא מלא, אין בעיה לקבל אורח חדש. כי אתה אומר, כל אחד עכשיו יעבור לחדר הבא. זאת אומרת, אם אתה יושב בחדר מאה ושתיים, אתה תעבור ל-103, ואז מי שהיה בחדר אחד, אז הוא מתפנה, ואז אני יכול לקבל אותך. גם אם יבואו עשרה אנשים, אני יכול לעשות את הטריק הזה. וגם אם יבואו אינסוף אנשים, אני יכול לעשות את הטריק הזה. כי כל אורח שנמצא, הוא יעבור לחדר. שהוא פי שניים, אתה יושב בחדר 202, אתה תעבור ל-404, וככה אתה תפנה את החדרים, אוקיי? אז... מרגיש כמו סיוט, המלון הזה, אתה חושב, איזה קפקאי, אתה במלון, אתה יכול ללמוד אנשים נכון, עכשיו, עכשיו, הילברט קרא לזה, הילברט, תכף אני אסביר לך למה יש מתמטיקאים שלא אהבו את זה. Um, והוא אמר, אף אחד לא יוציא אותנו מה, מגן העדן שקנטור יצר עבורנו, שזה אותו גן עדן שבו האינסוף אתה מתחיל להבין אותו עד הסוף. ואז מה שקורה זה ככה, למשל, אם אתה לוקח את המספרים הממשיים, מה זה הממשיים? עם כל השורשים ופאי, כל מה שלא ניתן, כמו שורש 2 שאמרנו שהוא לא ניתן לביטוי כשבר, אתה לוקח את כל המספרים האלה אתה לא יכול <laughs> ליצור אה, התאמה חד-חד ערכית בין 1, 2, 3, 4, זה, לקבוצה הזו. וההוכחה היא יפהפייה, והיא גם מופיעה בספר שלי, אבל היא מופיעה באינטרנט בכל מקום, מש... ולא צריך לדעת ש... כמעט מתמטיקה בשביל לעשות את זה. <הם> אני, אני אפנה אותך, אתה יכול בקלות אה, להבין את זה. צריך ל... לשים לב, אבל אתה לא צריך לדעת אינטגרלים ומשוואות דיפרנציאליות ושום דבר כזה. אז יפה. ואז בתחילת המאה העשרים מתחילים להופיע פרדוקסים במתמטיקה. אולי אתה שמעת למשל על הפרדוקס של ראסל, mm. שמדבר על קבוצת כל הקבוצות וזה... בכפר ש... שבו
0: כל אחד <אחר> שלא דיוק. מספר... לא, שנייה, איך זה הולך? כן, בכפר שבו כל כן. אחד שלא מספר לעצמו את השיער, מי שמספר אותו זה
1: הספר. נכון. מי מספר את הספר. נכון. זה לא הפרדוקס של ראסל, אבל זה מטאפורה יפה לפרדוקס כן. של ראסל. עכשיו, ברגע שהתחילו לדבר על קבוצות אינסופיות בסגנון של קנטור, התחילו לנסח מחדש הרבה מאוד דברים שלא היו לגמרי ברורים עד שם, ובעצם ביססו חלקים גדולים של המתמטיקה על הפרדוקסים. ואז מתחילים להופיע, לא על הפרדוקסים, על, ה... על התיאוריה של uh, קנטור, ואז מתחילים להופיע את הפרדוקסים. עכשיו, הרבה פילוסופים <laughs> ועוד כל מיני אנשים אמרו, וואו, התמוטט העולם של המתמטיקאים, <laughs> לא התמוטט שום דבר, רוב המתמטיקאים אמרו, כן, שמענו שיש שם איזה בעיה, לא יודע מה, יפתרו את זה, אנחנו ממשיכים בשלנו, <laughs> כאילו, הבניין הזה לא, לא מתמוטט בגלל ש... אבל ברמה פילוסופית, אז בא מתמטיקאי אחד במיוחד, למרות שיש אחרים, בשם בראוור. והוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר, אין אין סוף, כי המתמטיקה, זה טיעון אה, פילוסופי נטו, אוקיי? Mm. כמו okay? mm. שאתה אוהב. אבל לא מטאפיזי. Mm. חצי מטאפיזי נקרא לו. הוא אומר ככה, מה זה מתמטיקה? מבחינה פילוסופית. זה לא מתקיים בעולם הפלטוני של האידאות, וזה לא מתקיים באמפיריה, זה מתקיים בראש שלי. <אח> יש שאלה קשה, איך זה שמה שמתקיים בראש שלך ובראש שלי זה אותו דבר, <אח> אבל הוא אומר, אני, המתמטיקה זה משהו שאני <אח> מפתח. במיוחד לאור
0: זה שזה גם uh, uh, cross-culture, זאת אומרת, בראש בדיוק, של מישהו בסין, <אח> או בראש <אח> של מישהו <אח> בתרבותי דינקה.
1: <אח> יש, יש הרבה שאלות כאלה, אבל הוא אומר, אני מבין את הסדרה של המספרים הטבעיים, כי אני יודע לעשות את הדבר הזה הסקוונציאלי. יש לי את השניים, אחר כך יש משהו יותר גדול משניים, שבא מיד אחרי השניים, וכן הלאה וכן הלאה. והאינסוף, אנחנו יכולים לדבר עליו רק במונחים פוטנציאליים. כלומר, שהסדרה של המספרים הטבעיים, אין לה קצה. כל מספר שאתה תגיד לי, אני אגיד לך מספר יותר גדול. אבל אין דבר כזה אוסף כל המספרים הטבעיים. זה לא קיים, כי זה לא, הראש שלי לא יכול, יכול לייצר כמה שיותר, ועוד פעם, ועוד פעם, ויותר, אבל לא את כולם ביחד. אני מוגבל, כאילו, פיזית אין את זה. עכשיו, זה היה יכול להיות אפיזודה חולפת <laughs> במתמטיקה, קוראים לה מתמטיקאים שדבקים בדעה הזו, קוראים להם אינטואיציוניסטים. והכוח שלהם הוא בכך שלהבדיל מהמתמטיקה המיינסטרימית, שהילברט רצה בכל מחיר לשמר ולפתח, אצלם הם פרדוקסים. לא יכול להיות פרדוקס. ואז הוא אומר, הנה, אצלי המתמטיקה, אני נותן לה משמעות פילוסופית וגם אין בעיות. עכשיו, זה לא שאין בעיות, כי אצלו חלק מהמשפטים המרכזיים של הקלקולוס לא בדיוק עובדים כמו שאנחנו רגילים. <אח> למשל, בקלקולוס יש לך מושג שנקרא פונקציה רציפה, ויש לך פונקציה שניתנת לגזירה בכל מקום. זה שני דברים שונים. יש פונקציות שהן... רצ... טוב, כל פונקציה שהיא גזירה בכל מקום היא גם רציפה, אבל ההפך לא. אצל בראואר, כל הפונקציות הרציפות הן גם גזירות. אז אומרים לו, איזה מין מתמטיקה, הוא אומר, מה הבעיה? כאילו, אין לי סתירה. זה שאתם רגילים במתמטיקה שלכם, היום אתם לא רואים שמה שאמרתם זה יוביל אתכם לסתירה, אבל זה יוביל אתכם לסתירה, ואצלי mm. אין סתירות. אז אומרים לו, כן, אבל הקלקולוס והפיזיקה מבוסס על מה שאנחנו רגילים, הוא אומר, ת -ת תצטרכו mm. לתקן את זה. Mm. כי אתם פתחתם לא את שערי השמיים. לצערי הגיהינום, ברגע שאפשרתם להכניס במתמטיקה את מושג האינסוף הקיים, המוחלט. ואז מה שקרה היסטורית, זה, זה סיפור מאוד ארוך ומאוד מעניין, אבל היום חזרנו לתקופה במתמטיקה שהחישובים... אני אומר משהו סכמטי, ויסלחו לי אלה שיתקנו אותי וזה, אבל בגדול, אני, אני מוכן לפרט בכל... אם ייתנו לי מאה שנה, אני, אני אפרט את זה לפרטים. אבל, אבל בגלל הכניסה המסיבית של מחשבים mm. אל לב-ליבה של המתמטיקה, תפיסות ישנות שעשו כל דבר כדי להדיר... את החישובים ולעשות את הכל ברמה קונספטואלית בתחומים המרכזיים של המתמטיקה, החשבון אינפיניטסימלי, אנליזה, טופולוגיה, תורת המספרים וכל אלה, הילברט אמר שתורת המספרים חייבת לעבוד לא על ידי חישובים אלא על ידי רעיונות, על ידי מושגים וככה הוא עשה את זה וזה זה משהו שהתפתח מאוד אבל היום דור חדש של מתמטיקאים שאתה אומר להם משהו, הם, הם יודעים, יש להם חינוך מעולה והכול, אבל הם אומרים, רגע, בואו נחשב שנייה. עכשיו, היום לחשב זה לא כמו שהיו מחשבים כן. בתקופה... ש... ואז הרעיון של ביסוס המתמטיקה, על, לא על האינסוף המוגמר, אלא על, על משהו שהוא סופי למעשה, סופני, אבל סופני זה מילה כן, אה, פיניטיסטית, כן. קוראים לזה במתמטיקה. הוא עושה פחות, אה, כאילו, מתמטיקאים מעקמים את האף פחות, אה, ואני מדבר רק על מתמטיקאים שמתעניינים בשאלות האלה, כאילו, לא מתמטיקאים לא מתעניינים בשאלות, כל אחד יש לו את התחום שלו, והוא עוסק בו וזה. אם יש פרדוקס שם בקצה של העולם, אתה יודע, כן. כמו שאתגר קרן, יש לו את... אבל הפרדוקסים
0: זה לא, את השאל... לא, זה לא משהו חדש, זאת אומרת,
1: כבר זה נור לא, לא, וזה בעולם 아... העתיק, כן, אבל לא בלב ליבה של המתמטיקה. Mm. תראה, אני אגיד לך ככה, יש אקסיומה אחת, קוראים לזה אקסיומת הבחירה, שאומרת שאם יש לך קבוצה אינסופית, אוסף אינסופי של קבוצות אינסופיות, אתה יכול לבנות קבוצה שיש בה נציג אחד של כל אחד מהקבוצות האלה שהיו לך. בלי האקסיומה הזאת, אתה לא יכול להוכיח את המשפט היסודי של הקלקול, שאומר שה, שהנגזרת והאינטגרל הם פעולות אה, הפוכות. שוב, אני מאוד סכמטי, אבל... וה... והאינטואיציוניסטים לא מקבלים את אקסיומת הבחירה. <laughs> <laughs> הם... הם לא מקבלים את זה, הם אומרים לא, זה יש בעיה, כי אקסיומת הבחירה תוביל אותך לסתירה. אז שוב, בצורה מאוד חמטית, מה שאני אומר, אז זה אנשים שדנים היום, רוב הדיון הפילוסופי על המתמטיקה הוא על השאלות האלה, של המותר והאסור בתחום הקבוצות האינסופיות המוגמרות. <laughs> הפכתי למאוד אבסטרייטר. לא, אבל אם אני חוזר את זה באמת למוחשי,
0: זאת אומרת, אם אני מתרגם, אני מנסה לתרגם את הדיון הזה סביב השאלה שאנחנו מנסים לשאול, שבצורה מאוד בסיסית אומרת, האם המתמטיקה זה קורה בראש שלנו, או האם המתמטיקה משקפת משהו שקורה בעולם החיצוני, והעניין של האינסופיות והאינסוף קבוצות והמורכבות במושג האינסוף, איך, איך זה מתפלג סביב השאלה הבסיסית הזאת של האם זה קורה בראש שלי או אם זה קורה בחוץ?
1: תראה, קודם כל תשים לב שהרעיון הבראווריאני, כלומר האינטואיציוניסטי, הוא מאוד קאנטיאני. כי גם קאנט מנסה להבין את גבולות החשיבה של ההכרה האנושית. וגם בראוור הולך בכיוון הזה, אבל בראוור... עם... מביא... יודע, קודם כל, כמתמטיקאי, שהסינתטי הפריורי לא עובד ביחס לגיאומטריה, אבל ייתכן שהוא כן עובד ביחס לאריתמטיקה. Hmm. זה הרעיון, לא בדיוק ככה, אבל שוב, סכמטי בשביל לעשות את זה. הוא אומר, גיומט... גם אנחנו יודעים לבנות היום את הבסיס של הגיאומטריה, ידעו מזמן, אבל זה, זה, כאילו, זה מקובל, כאילו, שהבסיס... הוא באריתמטיקה, לא בגיאומטריה. אגב, זה, אם אתה רוצה היסטוריה, עד השליש, כאילו תחילת השליש השלישי של המאה ה-19, אריתמטיקה היה בתוך המתמטיקה משהו שלא ברור מה הבסיס שלו. Hmm. גיאומטריה היה הדבר המוצע, כשדיברו על ודאות, דיברו על גיאומטריה. מכל מיני סיבות זה השתנה. והאינפי נחשב למבוסס היטב. ברגע שאנשים כמו ויירסטראס ועוד כל מיני שפועלים בסוף המאה ה-19 מבססים את המושגים הבסיסיים על מושגים אריתמטיים ולא גיאומטריים, אוקיי? סתם דוגמה, אבל דוגמה סופר מרכזית בתוך העניין הזה. ואז נשאלת השאלה, מה הבסיס? כלומר, כל אותן שאלות שנשאלו שכאן וליינס וזה עכשיו יהיו ממוקדות באריתמטיקה ולא בגיאומטריה. ויש כל מיני דרכים אקסיומטיות, זה קצת כאילו, אגב, אני מדבר על זה בספר, אני חייב להגיד. אני רוצה משהו מהספר, אתה,
0: מתוך אהבת מספרים, משהו שלמדתי באחד מהשיחות האחרונות שלנו פה בפודקאסט, אני שוב, אני סוחב למטאפיזי, אבל אני בטוח שהתשובה שלך תיקח אותי למקום יותר זהיר. אומרים, אתה יש אגדה על אפלטון, שאומרים שיום אחד, סוף סוף הוא בא והוא הלך לתת שיעור, הרצאה, הוא גם כל הזמן קצת מסתיר אותה, כי בסוף הטקסטים שהוא כותב הם לא בהכרח לאנשים ש... ש... שיצאו מהמערה, אז לכן הוא לא יכול להסביר להם ממש מה קורה מחוץ למערה. אבל אה, יום אחד הוא בא ואומר, אנחנו נדבר על הידיעה של הטוב, ואומרים שכולם נורא התאכזבו, כי הוא דיבר רק על מתמטיקה. <laughs> ולא רק שהוא דיבר רק על מתמטיקה, אה, אומרים שהוא דיבר בעיקר על מספר אחד.
1: <laughs> ואנחנו
0: רואים <אומרים> שהאחד <laughs> גם מקבל כן. חשיבות מאוד משמעותית בתורות הנאופלטוניות, שיש איזו חשיבות...
1: <laughs> אחדות
0: <laughs> <מיסטית לאחד>. <laughs> כן, אחדות. <laughs> לאחד. אולי כדי שנבין קצת מה זה היסטוריה של מספרים, אולי שככה לסיום שנקבל יותר איזשהו, ככה איך זה נראה פרקטית, תדבר איתנו קצת אולי על המספר 1. מה זה המספר 1?
1: תראה, אחד מהדברים המעניינים על מספר ה <laughs> הוא שהיוונים לא יחשיבו <laughs> את האחד <laughs> כמספר. <laughs> אם אתה לוקח את הספר שמגדיר באופן הבסיסי את המספרים לראשונה, שזה... באלמנטים של אוקליד, באלמנטים של אוקליד יש 13 פרקים, זאת אומרת זה מסכת, ש... בתוך זה יש שלושה פרקים מוקדשים לאריתמטיקה, ומסבירים לך מה זה מספר. וכתוב, זה אוסף של יחידות. כלומר, היחידה, האחד הזה, זה כאילו, זה מובן, או צריך להיות מובן, כשאתה מגיע לעשות את המתמטיקה שלך, צריך להיות מובן, מה זה אחד? אותו אחד שבאמת בהקשר האפלטוני, אבל אני חושב, ממה שאני יודע, יותר בניאו-אפלטוני של פרוקלוס ואנשים מאוחרים יותר, יש לו משמעות מטאפיזית וכן הלאה. אבל אני לא, לא חושב ש, שזה המקרה של אוקליד. אבל, אבל אז המספרים הם, 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 הם דווקא לא האחד. עכשיו, הדבר המעניין שאני יכול לספר לך על זה... זאת אומרת, אחד
0: זה היסוד ש... כן? שממנו אתה בונה מספרים.
1: עכשיו, כמו שאמרתי לך, בסוף המאה ה-19, המעמד... של האריתמטיקה הופך להיות הרבה יותר מרכזי כיסוד, לא, לא במובן של לעשות חישובים וכן הלאה, בשאלה קונספטואלית. ואחת הסיבות לכך היא שיש מתמטיקאי בשם פיאנו, מתמטיקאי איטלקי, מאוד מפורסם, הוא גם היה, הוא, 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 הוא עסק בשפות אה, 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 מלאכותיות, אחת שקדמה לאספרנטו, הוא, הוא, הוא איש מאוד מעניין, והוא אה, הגדיר לראשונה את המספרים באופן אקסיומטי, את המספרים הטבעיים. זאת אומרת, מה, ש... מה שאוקליד עשה עבור הגיאומטריה, 300 לפני הספירה, הוא עושה ב-1875, אני חושב, או מה ש... יש כמה גרסאות, אבל זה לא כזה חשוב. והוא אומר את הדבר הבא, אריתמטיקה לא עוסקת בכלל בכמויות, היא עוסקת בסדר. Mm. מה היא, מה... אני אגיד את זה במילים, אבל אפשר לנסח את זה ב... ب... ب... בצורה מאוד מוצרנת וברורה. הוא אומר ככה, ב... 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 בסדרה, מה זה סדרת המספרים? סדרת המספרים זה משהו שיש לו עוגן, ומה שמאפיין את העוגן, ששום, שום דבר שבא לפני העוגן. אחר כך יש לך משהו שבא אחרי העוגן, <coughs> משהו שבא אחרי העוגן. שמה שמאפיין אותו זה שהוא הדבר המיידי שבא אחרי העוגן. אנחנו קוראים לזה מספר שתיים. לא בגלל שזה מייצג שני תפוחים ושתי אבנים, אני... לא. בגלל שהוא ברצף הזה בא אחרי השתיים. אחר אחרי האחד. יש... אחרי האחד, סליחה. אחר כך יש לך מספר שמה שמאפיין אותו זה שהוא בא מיד אחרי המספר שבא אחרי העוגן. ויש יש לך רק אחד כזה. ואת היתר אתה כבר יכול ל... ומכאן הוא גוזר את כללי ה... הסכום והכפל לא ממונחים של, של כמויות, אלא של סדר. למשל, יש לו כלל שאומר שכל מספר A פלוס 1 הוא שווה למספר שבא אחרי A. זה לא שהיה לך 7 והוספת 8, זה ברצף. אתה נמצא במשבצת mm. הזו, ואם אתה עושה פלוס אחד, <אח> אתה עובר למשווצת הבאה. ועוד כל מיני כללים. ולכן, האחד הופך להיות שוב הבסיס של האריתמטיקה הבסיסית, של המספרים הטבעיים, אבל לא בגלל שזה מייצג אחדות, זה כל הנושאים המטאפיזיים <laughs> <laughs> שאני מנסה להתרחק מזה. לא שאני מתראיין לי שום דבר נגד, yeah. אבל אני לא שם. ותכף אני אגיד לך עוד משהו מעניין על, על מטאפיזיקה וזה, אבל אחד הופך להיות הבסיס בגלל שהוא לא בא, הוא לא העוקב של אף אחד. זה מה שמאפיין אותו. הוא לא העוקב של אף אחד, וכל מספר בסדרה הוא עוקב של מישהו ויש לו עוקב. Mm -hmm. חוץ מהאחד שיש לו עוקב, אבל הוא לא עוקב של אף אחד.
0: עוד איזה חבר, מן הסתם, חבר קרוב לנו, שהוא מסתורין מאוד, זה החבר שלנו אפס.
1: כן, אבל עושים ממנו יותר ממה שהוא. זאת אומרת, האפס הזה הוא אפס. תראה, יש למשל, תראה, זה עוד דבר שאני כותב עליו, אבל לא בספר הזה. יש אנשים שאוהבים לעשות דרמה מההיסטוריה של המתמטיקה, מההיסטוריה שלהם, אבל למשל, אתה יודע, שהוכיחו את משפט פרמה. כן. Uh, זה מספר מאוד, משפט מאוד חשוב ומעניין. הוא, הוא לא כזה חשוב, החשיבות שלו הייתה, הוא dead end מסוים, הוא חשוב כי הוא גרם להרבה אנשים לחשוב עליו, אבל יצא ספר של סיימון סינג. שנקרא דה פרמצ אניגמה, ואז הוא מספר לך שאנשים הקדישו את חייהם, ויש כאלה שהתאבדו, עכשיו, זה שהתאבד זה נכון, הוא התאבד, <laughs> לא בגלל משפט, <laughs> הוא התאבד <laughs> משהו אחר. אנש... אני כתבתי, כאילו, אני עשיתי את המחקר, כי זה עניין אותי, ואז ראיתי שיש... אני מכיר, תאמין לי, אני מכיר את כולם, זה אני יכול ל... לחתום לך. יש רק בן אדם אחד בחיים שכל העיסוק שלו, הוא היה במשפט פרמה, והוא מתמטיקאי מאוד לא בולט. בעיניי הוא סופר מעניין, אבל הוא לא בולט. אפילו אנדרו uh, ווילף, הוא uh, זה שהוכיח בסופו של דבר, uh, הוא היה בקיימריץ, זאת אומרת, הוא, כן, הוא, הוא עבר לכל מיני מקומות, אבל הוא, הוא בקיימריץ עכשיו, הוא, הוא היה בפרינסטון, והוא... הגיע למתמטיקה מתוך עניין, כאילו כשהיה ילד זה עניין, הוא עזב את זה במשך 20-30 שנה, אני לא יודע כמה, ואחר כך חזר. זאת אומרת, ויש הרבה מקומות שמנסים לעשות, אנשים התאבדו, פיתגורס, אלה הקורבן של... אני, אתה יודע, אני מסתכל במה שכתוב, וזה לפעמים יש רגעים כאלה, 아, למשל, אומרים לך, גלווה, שזה... גם הוא מת בגיל 21. אה,
0: כן, בגלל שהיה לו את ה... את ה... איך קוראים לזה? באמת היה דוקרב. היה
1: שם דוקרב. אבל לא קשור למשפט פרמאל. בכלל, בכלל. אבל
0: זה קשור לזה שהוא היה שלילה לפני הדוקרב הוא יושב ורושם מהר
1: מהר את המחשבות שלו. גם זה, לא לילה אחד, לא. הדוקרב זה אישה, זה גם חשוב.
0: אבל דוקרב הפסיק את חייו. בהחלט, ובגלל זה... זה המקרה היחיד. הוא נכון רק נגיד, זה מתמטיקאי מן הסתם צרפתי, שמבטיח, גאון, שבעצם נחתך בגיל צריר בגלל שהוא מת בדוק חרוואל. והוא
1: הספיק לרשום רעיונות שעד היום נותנים חומר למחשבה למתמטיקאים וזה, והוא באמת, שאני מספר עליו, אני אומר, כאילו, הרי מה זה ביוגרפיה של מתמטיקאי? למד פה, הלך לשם, כמו שאתה עשית את הביוגרפיה שלי, כן? אין מישהו שאתה יכול להגיד, אה, ah, כן, הוא באמצע, היה לו, או באמצע במקרה הזה שהיה סוף, דו קרב על כבודה <Ole educ> של אישה. כאילו, איזה מתמטיקאי הרגו אותו, אין כאלה דברים. אבל אתה יודע,
0: אז בלי דרמות, בלי דרמות, בלי דרמות מיותרות, בכל זאת, למה אנשים כל כך מתעניינים באפס? אולי מה ההיסטוריה של האפס. סליחה, סליחה.
1: אז יש איזה ספר שנקרא זירו. The story of a dangerous idea, אוקיי? אז כאילו אתה... אתה קורא את הספרים שלי, history of history of numbers, שם הייתי מאוד נועז שלקחתי את השם של הוקינס ושמתי... אז תראה, ההתפתחות של האפס היא מעניינת. היא בהחלט מעניינת, ואין ספק שבלי האפס... הרבה דברים שאנחנו עושים, כאילו, היינו עושים את זה בסופם של דבר, אבל כאילו, זה מעניין איך זה נכנס. למשל, הבבלים, היו להם הרבה דברים מאוד מעניינים, אבל שיטת המספור שלהם, במקום להיות על בסיס עשר כמו שלנו, היא על בסיס שישים, שזה כבר עושה את זה קשה. אבל יותר קשה היה בגלל שלא היה להם את הרעיון של האפס. עכשיו תחשוב, אתה כותב מאה ושתיים, אוקיי? עכשיו, תראה, האפס פה הוא מה שאנחנו קוראים place holder, אוקיי? הוא אומר לך, זה, לא, זה לא שהוא לא מייצג כלום, הוא אומר, יש לך שתי יחידות, ואפס עשרות, ואחד מאות. תאר לך שלא היה לך את הרעיון הזה, אז אתה היית כותב 12, <laughs> נכון? עכשיו, mm -hmm. אני לא יודע אם אתה כתבת 12 או 120. או מאה ושתיים, כן. או מיליון, מאתיים אלף. או שהייתי צריך לכתוב אלף. פשוט
0: מאה 102... ושתיים. בדיוק, במילים. נקודות. או, או... או
1: כן, כן, או משהו מאה ושתיים כן. כן. אז אין ספק שהכנסת האפס ל... למערך כתיבת המספרים הוא הישג מאוד חשוב. גם הוא מסובך. אבל
0: מה הקשר כן. בין, בין המשמעות שלו? בטר, באמת, אם אני, אני כותב כן. 102, אז יש לי כן. אפס כ-placeholdר, כן. אבל אם אני מתחת לאחד, יש לי אפס שהוא קצת שונה מה-placeholdר שהוא מתפקד ב-10 או ב-100. תראה,
1: האמת היא שמה שאני אמר לך, מה שאמרתי לך על הסדרה של המספרים, כמאופיינת על ידי זה שהאחד הוא אמ�, אמ�, הר הראשון, העוגן, אתה יכול לעשות משהו די דומה עם האפס ואז אתה מבטל כל, כל התעסקות מטאפיזית או משמעות, אין משמעות, האפס הוא הראשון בסדרה אם אתה יכול לבנות את הסדרה במקום שתהיה 1, 2, 3 וזה לבנות אותה 0, 1, 2 להכריז עליה, ככה בונים דברים במתמטיקה, בהכרזה, to postulate, אוקיי, אני אומר לך זה המספר שלפ-אגב אתה יכול לעשות את זה גם עם מינוס 1 אם אתה רוצה, גם את זה אני מסביר בספר שלי, אז אין לדברים האלה מושגים, מובנים כאלה דרמטיים. תראה, אני אגיד לך עוד משהו. תחשוב שאני, אתה יודע מה זה פולינום. נגיד שאתה כותב x בריבוע פלוס שלושה x פלוס אחד. או אתה כותב x בשביעית פלוס חמישה x ברביעית. זאת אומרת, זה ביטוי שיש לו מקדמים ואיזשהו נעלם בחזקות. Mm. אז... בעצם זה מייצג, או, אפשר לקרוא לזה, זה קשור באיזשהו אופן לרעיון גם, אנחנו יכולים לראות את זה לרעיון של מימדים, אוקיי? יש לך את המימד של האחד, את המימד של השניים, ואת המימד של השלוש, וכן הלאה, והאחד לקחת אותו. אתה, כאילו, אתה מתרגם את זה, אנחנו קוראים לזה מרחב וקטורי, לא, לא כל כך חשוב. מה שאני רוצה להגיד לך, שבאיזשהו שלב, גם בגיאומטריה, בכל הדברים אתה יכול לחשוב על אינסוף מימדים, אוקיי? אז עכשיו, רוב האנשים, או סטודנט למתמטיקה שמתחיל, וואו, אין סוף מימדים, מה זה הדבר הזה? המתמטיקאי אומר לך, כאילו, אין הבדל, כאילו, יש ארבע, יש חמש, יש, יש גם אין סוף. לפעמים יש משפטים שהם נכונים עבור מימדים סופיים ולא אין סופיים, ויש כאלה שהם גם זה... אתה יודע מה, לאו, עכשיו שאני חושב,
0: אני חושב שבשיחה <laughs> הזאת, מה, ש, מה שאולי משתקף שוב ושוב ושוב, <laughs> זה ש... מתמטיקאים אולי בגדול יהיה להם נטייה יותר ללכת למשחק שחמט ולהגיד יש לנו פה אנחנו עובדים יש לנו רשימות אחר כך זה משהו שאיתו אפשר לעשות כל מיני דברים. תעזבו אותנו עכשיו מהאידאות ומהפיתגורים, אנחנו לא אוכלים רק, מה זה היה? רק חומוס ועדשים, רק עדשים. קטניות, קטניות. אנחנו רק לא, אתה יודע, פיתגורים שאוכלים רק קטניות. תעזבו אותנו מהדבר הזה, אנחנו משחקים פה סוג של שחמט שיש לו מסתבר שימושים מאוד עוצמתיים,
1: ודווקא אולי הדמויות קצת יותר מרחוק, אנשים כמוני או... אז אתה לא יודע כמה אתה צודק. אתה פשוט לא יודע, ואתה יכולת לנסח. משהו שניסח מישהו מוכר בקהילה, שאמר את הדבר הבא. המתמטיקאי, כל מתמטיקאי, חלק יגידו לו, אבל אני חושב שזה נכון, הוא פלטוניסט בימי חול, ופורמליסט בסופי שבוע. מעניין. מה זה אומר? שכשהוא בא לעבודה והוא צריך להוכיח משהו על איזה מרחב אפשרויות או משהו כזה, הוא מתייחס לזה בדיוק כמו שהביולוג... מתייחס לחיידקים שהוא עוסק איתם. זאת אומרת, זה משהו קיים, יש לי את הכלים להכיר את זה, אני מתמודד עם זה. אבל נגיד שביום שישי בארוחת ערב, הבן שלו שואל אותו, נו, אבא, אז מה אתה, או אימא, מה את עושה שם בתור מתמטיקאית? <אז> תשמע, יש לנו כללים, אנחנו לא... מעניין. רק שהאם אני צריך להבין מזה, לאו, שאתה בעצם
0: שותף באיזושהי צורה לפיתגוריה עם אפלטון, ואתה פחות הולך לדבר על זה איתנו? האם יש, קורה פה בעצם, תראה, מה שקורה לאפלטון. אולי לאו יצא מהמערה, והוא עושה בדיוק כמו אפלטון, הוא לא מדבר איתך ואיתי אנשים שנמצאים עוד עמוק במערה, הוא לא רוצה לחשוף את הסודות שלו. אז אני אגיד לך
1: ככה, תראה, אני אומר... תמיד בקורס שלי בפילוסופיה של מתמטיקה שיש דבר אחד שאנחנו יכולים להגיד בצורה מאוד ברורה באופן היסטורי ואפשר להגיד את זה יותר על המתמטיקה מאשר על כל תחום ידע אחר שהשאלות הפילוסופיות מטאפיזיות אפיסטמולוגיות מה שאתה רוצה עם השנים בהתפתחות הזאת של המתמטיקה נגיד של אלפיים שנה אם אתה רוצה לקחת הלכו ונטמעו אל תוך הטכניקה Mm. בגלל זה אני, אם אתה שואל אותי, מה זה המספרים, אז אני מוציא לך את, הפ... את האקסיומות של פענו, וזהו, וזה נגמר הסיפור. אבל תמיד, זאת אומרת, אם היה מרחב גדול כזה, הוא הלך, הלך והצטמצם, ופינה דרך לת... לתשובות טכניות, שהולכות mm. ומניחות את הדעת, פשוט. אתה כאילו, אתה לא צריך... אתה, אתה שואל, מה זה מספרים? הנה, יהי איקס מספר כזה וכזה, אתה אומר, אתה לא צריך כן. איזה... ונשאר איזשהו קטע קטן של שאלות... לא, הוא לא קטן. לא, הוא קטן, הוא אינסופי, בדיוק. אגב, אינסופי, אמרתי לך, יכול להיות אינסופי גדול ואינסופי קטן. אבל הוא לא קטן בגלל ש... לא, הוא לא קטן, אבל אנחנו השארנו מחוץ לגדר הזו של הדיון הפילוסופי הרבה מאוד דברים שפעם היו הליבה של הדיון הפילוסופי על מתמטיקה. כן. והיום הם... עכשיו, תן לי להגיד לך משהו אחר. שקשור לא קשור, ואתה יודע שאני כותב גם על נושאים אחרים. ואחד מהנושאים שאני כותב עליו, הוא על חורחל וויס בורחס. Oh, או, האמת היא, okay. אני בדיוק גם באתי לשאול אותך, כי אנחנו לאט לאט לקראת סיום, ואמרתי, okay. אנחנו eh, בכלל צריכים
0: לחשוב על פרק נוסף על בורחס, <laughs> אבל, אבל בוא, בוא, וכשואו, את, את, okay. את, את,
1: את, את, את ה... בימים האלה ממש מפרסם. כן, okay, נכון, אני אדבר על הספר שהתפרסם לאחרונה, אז, אבל <laughs> אני מאוד אוהב... דברים אחרים חוץ ממתמטיקה, בהיסטוריה okay. של המתמטיקה. כמו שאמרת, מוזיקה זה דבר מאוד מרכזי, אבל על זה לא נדבר. נדבר קצת בספר החדש הזה שאתה מדבר עליו, אבל כשהזכרת, אני מדבר עליו, אתה הזכרת אותו. בורכס. בורכס.
0: קודם תראי, כל כמה מילים על האיש. כמה מיש.
1: מילים על האיש. תראה, כשאני הייתי סטודנט באוניברסיטה, הייתי צעיר, כמו שאמרתי לך. אבל מאוד סקרן על כל מיני דברים, אתה יודע, וגם כשאתה מתמטיקאי, אתה לומד מתמטיקה ואתה מצליח, אתה, זה פותח, בדרך כלל, אצל רוב האנשים, זה, זה כמו להיכנס לכת. באמת.
0: פיתגוראים. פיתגוראים.
1: ואני נכנס לכת של אנשים, למשל, שיודעים מה גלוואה עשה. איך גלוואה הוכיח שפולינום בדרגה חמישית, אין נוסחה. כללית עבור טוב. לפתור אותו, ואני גם יודע למה. וואו, זה דבר, תשמע, אני הייתי בן 19 שלמדתי את זה, אני אמרתי, כל החבר'ה פה ברחוב מסתובבים, לא יודעים מה גלוע אמר, אני כן יודע, ואני יודע אפילו להוכיח את זה. אז זה, זה פותח לך, עכשיו, יש אנשים שנשארים ככה קצת, אבל אני, היו כל מיני ועמים, גם באוניברסיטה שלמדתי בה, בבנצואלה, היו לנו, הייתה לנו חובה. ‫שהייתה אוניברסיטה טכנולוגית מדעית, ‫אבל הייתה לנו חובה ללמוד מדעי הרוח. Mm -hmm. ‫לא דיברנו היום על מדעי הרוח, ‫זה גם נושא בפני עצמו. Mm -hmm. ‫וני... זה הביא אותי להכיר ‫חלק מהסופרים הלטינו-אמריקאים הגדולים, ‫וגם כאלה שפחות גדולים ‫ולא פחות טובים. ‫ברגה יוסה, גרסיה מרקה, קורטאסה, ‫ואחד מהם היה בורכס. ‫והשני זה קרפנטיאר, ‫שתכף אני אדבר עליו. ‫ובורכס הוא, הוא, תראה, ‫הוא באותה תקופה, דרך אגב, ‫הוא היה מוקצ בחוגים הליברליים האינטלקטואליים בכל דרום אמריקה, כי הוא תמך בקצינים בארגנטינה. Mm. וגם קיבל איזה פרס מפינושה, תחשוב, זה דבר בלתי נתפס.
0: אה, באמת? הוא תמך כן. בפינושה? רק נראה שפינושה הוא דיקטטור כן. נורא, כן. ש... האג... תאר... הארגנטינאים היו... 9-11-73 כן. משתלט על צ'ילי בעצם, בדיוק. ועינויים ואנשים שנעלמים, כן. וזה כן. נורא. כן.
1: והוא היה בין היחידים בארגנטינה, שגם היה להם המחמה המלוכלכת שלהם, שהוא היה יכול לקום, מה שמעטים יכלו לעשות, ולהגיד, אתם עושים פה פשע. הוא לא עשה את זה. אבל זה לחוד, יום אחד אפשר לדבר כאן על זה. אבל אני הייתי נורא סקרן לדעת מה האיש הזה כותב. אתה יודע, בורכס כותב סיפורים קצרים. אז אני התחלתי לקרוא ולא הבנתי כלום. כלום. אבל אני ידעתי שיש משהו מעניין שם, והמשכתי וזה. דווקא כשהגעתי למכון כהן ב-1983, אז פתאום היה לי קורס עם עמוס פונקנשטיין mm. על, uh, על סכולסטיקה. ואז הוא אומר משהו על איזה סיפור של בורקס, שבעצם לוקח רעיון מהפילוסוף פטרוס דמיאנוס, ששאל האם ההיסטוריה, האם אלוהים הוא עד כדי כך כל, כל יכול, שהוא יכול uh, לשנות את ההיסטוריה גם לאחר שהיא uh, כבר התרחשה ועוד כל מיני. ואז חזרתי לבורטס, אבל אני כבר עכשיו, כבר אני יודע משהו על פילוסופיה. והתחלתי לקרוא וזה, וזה, וואו, זה פתח לי עוד פעם עיניים. אז, ואז באיזשהו שלב כתבתי את הספר הזה שיצא באוניברסיטה המשודרת. אני חושב שזה אחד מהספרים הכי נקראים שלי. לא מיליונים, אבל לא המאות שקוראים את מה שאני כותב במקרה הטוב, אולי לפעמים פחות. וכאן אני יודע שזה ספר בעברית שהוא באמת היה ו... מוצהק. ומה הוא הספר? הספר הוא נקרא עולמו הספרותי של חורכי לואיס בורכס. ובו אני מנסה לעבור על כל הנושאים שבהם <coughs> הוא עוסק, על הגישה ה... 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 האסתטית שלו. עכשיו למה, זה נושא בפני עצמו, אבל יש נקודה אחת מעניינת שמתקשרת עם מה שדיברנו. בורכס כותב על תיאולוגיה סינית ועל הקבלה. ועל הסכולסטיקה, ועל כל מיני דברים. ואז יש הרבה אנשים שרואים בו סופר שמתעניין במטפיזיקה ועוד כל מיני דברים. מה אני חושב על בו? <laughs> הוא מתעניין במטאפיזיקה. אבל לא על מנת ל... להכריע בשאלות מטאפיזיות, אלא כבסיס לכתיבת סיפורים. Hmm. וכדי למצות את ה... את הפוטנציאל האסתטי שיש בה רעיונות. פה ושם הוא כותב על מתמטיקה, אז יש כאלה, יש ספרים עבי כרס כאלה שאומרים, בורקס והמתמטיקה, הוא היה מומחה גדול בתורת הקבוצות, וזה, גם, אני, אני יודע בוודאות, וגם תיעדתי את זה, כמה שהוא לא ידע מתמטיקה, אבל מה כן ידע, כמו אף אחד, הזה, זה לקרוא משהו מתמטי, פחות או יותר להבין אותו, ולכתוב על זה סיפור יוצא מן הכלל. Hmm. ולמשל, הקבלה, גם אתה יכול לקרוא, הוא התעניין בקבלה, הוא התעניין מאוד, אבל לא בגלל שהסיפורים של הקבלה וזה, כי בגלל רעיון אחד, שהוא מפתח בהרבה מקומות, והרעיון הוא, הוא לא קשור ישירות לקבלה, או בלבד, אתה תתקן אותי, והוא שאלוהים כותב ספר ואז בורא את העולם. Mm. זה בשביל בורכס, זה הרעיון האולטימטיבי. הוא אומר, וואו, כי העולם שלו הוא של ספרים. כשאני כותב, עולמו הספרותי של בורכס, בורכס, אני מתכוון לא רק על הספרות שלו, אלא על העולם על שלו. העולם, שהוא, העולם הוא ספרותי. הוא ספרותי, הוא לקוח מספרים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כל האינטרפרטציה שלי על בורכס, ואני כתבתי על זה, וגם פרסמתי, לא יותר מדי, אין לי זמן לכל כך הרבה דברים, אבל זה להראות איך הוא מתעניין בשאלות, מה זה לקרוא. מהו מה תפקידו של הקורא, בין אם הוא קורא ספר מתמטי ובין אם הוא קורא ספר מטאפיזי. מה מושג שאני למדתי אצלו, כאילו, או ככה אני הבנתי אותו, ובעיניי הוא נהדר, שזה מה שהוא קורא המעשה האסתטי. מה זה המעשה האסתטי, הוא אומר, או המהלך האסתטי, תלוי איך אתה תרצה לראות את זה, הוא אומר כזה דבר, כשאתה מסתכל על שקיעה, או כשאתה קורא, או אתה שומע מוזיקה, או, הוא לא אמר את זה, או אתה רואה הוכחה מתמטית יפה, יש משהו שאתה לא יכול לסכם במילים. אומר <אח> את זה אומן המילים. <אח> <אח> אומן המילים אומר לך, הוא כל הזמן מדבר על מגבלות השפה, הוא התבסס על לוק, ועל מאוטנר בעיקר, ועל עוד כל מיני אנשים כאלה, והוא אומר, זה המקום של המעשה האסתטי. וסיפור, وس... או תורה מטאפיזית, צריכים להיות כתובים באופן כזה. כשאתה גומר את זה, אתה יודע שלא הבנת עד הסוף. שיש משהו מאחורי זה. אבל לא, לא משהו מטאפיזי, אלא משהו של יופי. שלא יכול... האסתטי. אסתטי. אסתטי. זה הדבר המרכזי. וזה כושר בעיניי בצורה מאוד יפה את, ה... את המהלכים, שלפחות בן אדם כמוני אה, אה, חווה אותם. מול הוכחה מתמטית מיוחדת.
0: אז אתה אומר, אתה אומר בעצם הפליאה. כן. כי אם אפלטון אומר, כן. ב-TII טיטוס, או סוקרטס, אפלטון, בפה של סוקרטס, אומר שהפילוסופיה מתחילה, ראשיתה בפליאה. אתה אומר, הפליאה הזאת, אל מול השלמות של הוכחה מתמטית. כן. הפליאה הזאת אל מול ההרמוניה המתמטית, כן. שאפשר לראות אותה במוזיקה, כן. אולי לראות אותה ביקום כולו. הפליאה הזאת... אפשר, לנ... אפשר... אפשר להתייחס אליה האסתטיקה. זה האסתטיקה. לא חייבים להלביש בי לה... בי את בי הכובד המטאפיזי.
1: לא מעניין אותו אם להוצא, או אני לא יודע, שמות שהוא מזכיר, או אם צדקו או לא צדקו. זה לא מעניין אותו. צ... מעניין אותו היופי. שהם אמרו משהו יפה. אז גם אני אומר על קאנט, ואני לא עד כדי כך, זה, אני בכל זאת, אני מלמד פילוסופיה של המתמטיקה, ואני צריך להגיד משהו, אבל בגדול... אני אומר, תראה מה עשה קאנט, הוא היה בדילמה מאוד uh, ייחודית ככה, והוא פותר את זה באופן ש... שהוא יוצא מן מנה... הכ... הוא, הוא נכשל, הוא לא טוב, הוא לא עובד, <laughs> אבל היופי שברעיון הוא פשוט מדהים, אוקיי? Okay? יפה. אז עכשיו אני עובר לספר השני, כי הוא פשוט... אה, הוא, הוא סופר אחר, קוראים לו אלהו קרפנטיר ואלהו קרפנטיאר היה סופק, סופר קובני מוזיקולוג. שהוא חי הרבה שנים בוונצואלה, ובגלל זה גם הכרתי אותו כשהייתי באוניברסיטה. מישהו לימד אותי קורס בלתי נשכח, למרות שזה לפני יותר מ-40 שנה. ואתה יודע, אני תרגמתי כמה ספרים, תרגמתי את ברגיוס גאיוסה ועוד כל מיני אנשים פחות מוכרים. אבל כמעט מאז שהגעתי לארץ, היה לי בראש לתרגם ספר אחד של הלכו קרפנטיאר, שנקרא בספרדית קונסיארטו
0: ברוקו.
1: Mm. דווקא בתקופת היותי דקאן, שהייתי כל כך עסוק בכל מיני דברים, אבל נסעתי לפני כמה שנים עם אשתי לסנטיארו קומפוטלה, טיילנו שם בגליסיה, ואמרתי, עכשיו אני מתרגם את זה. עכשיו, זו נובלה קצרה מאוד, 80 עמודים מודפסים, והיא עוסקת בשאלה חשובה ביותר עבור אינטלקטואלים לטינו-אמריקאים, והיא השאלה של מה זה התרבות הדרום-אמריקאית. או הלטין אמריקאית, הוא תמיד עסק בשאלה הזאת, ויש לו כמה ספרים, אגב חלקם תורגמו לעברית מזמן, אבל לא היה להם הצלחה גדולה, אלה ספרים מאוד קשים, וייתכן ששלי לא, גם מספרית לא יהיה לו הצלחה גדולה, אבל אני, אני נור, הייתי נורא נרגש מזה שעשיתי את זה, ומה שקורה, הסיפור הוא כזה, מקסיקאי עשיר מאוד, בן של מהגרים מספרד, והוא במאה ה-18, נוסע עם השרת שלו לאירופה. והוא מגיע, כי זה היה נוהג כזה, שאנשים עשירים חוזרים, ואז הם מסתובבים, הוא מגיע לוונציה בתחילת המאה ה-18. והוא פוגש שם את ויוולדי, הנדל וסקרלטי. Mm. ואז קורים כל מיני דברים, אבל אחד מהדברים שקורים זה שהוא מוזמן לפרימיירה של אופרה של ויוולדי בשם מונטסומה, שמספרת את סיפור הכיבוש הספרדי. ו... קרפנטיאל ידע מוזיקה בצורה מטורפת אבל הוא לא הכיר את היצירה הזאת של, של ויוולדי ומישהו סיפר לו היצירה נוגנה לראשונה ב2004 והוא מת ב1980 הוא לא הכיר את היצירה אבל הכיר את הלברית והוא לוקח את זה כבסיס לדיון הזה שאומר השורשים של התרבות הלטינו אמריקאית הם באירופה ילידים ושחורים זה משהו ייחודי בעולם, אין דבר כזה, כל כך חזק הנוכחות של כל הדברים האלה. והוא מפתח את זה כדיון. זה ספר מאוד קשה לקריאה, הוא כתוב בצורה של קונצרט ברוקו, ועם שפה עשירה ביותר, בגלל זה היה אתגר תרגומי יוצא מן הכלל, ואני מקווה שצלחתי אותו כמו שצריך, הרבה, היו אנשים שעזרו ועוד כל מיני דברים, ובעצם הוא אומר לוויבאלדי, הוא לא אומר את זה במילים, אבל אתם האירופים, אתם לא מבינים מה קרה בלטינואמריקה כשאתם הגעתם. אתם לא מבינים את זה לא במוזיקה, לא באופן שאתם התייחסתם ועוד כל מיני דברים. אז זה הספר, אני תרגמתי אותו, ואני גם בניתי אתר אינטרנט שיש בו, גם בספרדית, גם בעברית, הפנייה כמעט, זאת אומרת, יש הרבה הערות שוליים, זה יצא בהוצאה, של אוניברסיטת תל אביב, אפשר להיכנס לאתר שלי, לאו קורי, ויש לינק שם, אפשר לקנות. ומה הכותרת? זה... רק שלא... שנו... קונצ'רטו ברוקי. ו... בעברית? קונצ'רטו ברוקי זה שמח... בעברית. שמעת את כן, ה... לא, זה בערך, כן, זה קונצ'רטו ברוקי, זה קונצ'רטו קונצ ברוקו בספרדית, ובאתר יש הערות שוליים שמסבירות כל שם שמופיע, יש לינקים ליצירות. כי יש אין יצירות, גם של הברוק, אבל גם של לטינו-אמריקה. סלסה, מוזיקה של שחורים, מה שאתה רוצה. טוב, אני חושב שכל מי שמתעניין בלטינו-אמריקה או בתרבות, בקשר בין ספרות למוזיקה, איך נולדה והתפתחה תרבות אמריקה-לטינית, חייב לקרוא את, הספר, לקרוא את הספר הזה, ואני מקווה שבעקבות השיחה הזאת, פשוט שייכנסו לאתר. אבל אומר... על זה אנחנו נוכל לדבר יום אחר, אני אשמח. גם על בורחס וגם על קרפנטיאר.
0: תראה, אני לוקח מהדיבור, גם על קרפנטיאר, אבל בהיקח על מה שאמרת על בורחס, כן. את, את הפליאה אל מול היופי, כן. אל מול היופי הגיאומטרי, האריתמטי, כן. המתמטי הזה, כן. שהיווה שלך לכל כך הרבה מהגדולים של האומנות המערבית נכון. ובכלל. תקשיב, זו שיחה שבה אה, אני מרגיש בה את הקבוצות ואת האין סוף קבוצות, ואני מרגיש במלון שבו אנשים זזים תמיד אחד קדימה או כפול שתיים. זה ייקח לי אה, זמן אין אולי, רק כדי לעכל חלק מהדברים שאתה שיתפת אותנו בהם בצורה כל כך... נלהבת ומרגשת ומהפנתת, זה מטורף הדבר הזה, מה אני אגיד לך? אני עדיין מקווה לעבור <laughs> את החינוך האפלטוני, שזה עשר שנים של מתמטיקה, נכון? זה מה שהוא אומר בספר זין של הפוליטאה. Okay. עשר שנים של מתמטיקה, ואז רק אנחנו עושים דיולקטיקה כדי לצאת מהמערה. לי יש, אני, <laughs> <laughs> אני קש... יש לי טוב, יש לי את ההרגל המטאפיזי. אני צריך לחשוב
1: יותר כמו בורכס, בכל שנה. זה יותר קל גם, <laughs> אני חושב. <laughs> 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 לא, לא קל, לא קל טכנית, אבל קל. כאילו, כשאני פיצחתי את הדבר הזה, הבנתי כל כך הרבה דברים על עצמי, על ספרים, על דברים שאני עושה, ושהלוואי ויכולתי להעביר את זה ליותר אנשים. אז תקשיב,
0: אנחנו ממליצים בחום למי שרוצה לדברים המתקדמים, לכל המאמרים וכולי, אבל מי שרוצה ככה להיכנס, a brief history of numbers באוקספטי אוניברסיטי פרס, עולמו הספרותי של בורחס, למי שרוצה את בורחס, את הקונסרטו ברוקי, של קרפנטייר למי שמתעניין בהתאבות של התרבות הלטינו-אמריקאית. פרופסור
1: ליאו קורי, תודה רבה רבה לך. תודה, תודה, היית yeah, פארטנר יוצא מ... אתה אפילו יותר נלהב ממני, שאני... <laughs> אתה יודע, בדרך כלל צריכים לעצור אותי, אל תצעק כל כך הרבה, אל תרוז כל <laughs> כך <laughs> הרבה, לא, ואתה... צועקים, צועקים, אתה... צועקים
0: בכיף פה, ממש צועקים בכיף. Uh, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט <laughs> של חינקל <Think> מקדש, <I'm> <laughs> מקווה מאוד שאני אהנה את זה מהפרק הזה, uh, מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים, רק אינסוף, <laughs> uh, <laughs> סדרה אינסופית של ברכות, <laughs> ושל יופי, <laughs> <laughs> ושל יופי. Uh, רק בריאות, uh, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה. Podcast. 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 Podcast.